2: Laatste Udgang an der Nacht, der grappige Podcast für die moderne Menschen an der Week. Wir we holen von Frikandel, wir nehmen kein Blatt vor den Mond und praten über alles, was is in der zweiten Hälfte von dem Leben. Schnelle Caravans, Kochrezepte, schlechte Grappen, Niederlandse Erdivisie und Televisie met Televisieprogramm mit en Karel und ein von den Maiglöckchen. Willkommen, jungen und Meisjes. Yo, moin moin. Moin Moin, willkommen zu Folge 163, hier Last Exit Andernach. Ja, moin,
0: hallo
1: Moin Eckert. Ja, äh, ja. ja frisch zurück aus dem Urlaub. Ja, urlaubsreif aus dem Urlaub, äh, wieder zurück. Ähm, ja, genau, ich war auf Kreta, es äh, zwölf Nächte oder so. Um, hier erstmal falschen Flieger eingestiegen Ken, kennst du das du kommst irgendwie in Hamburg irgendwie äh, sollst du irgendwie ein stehst du erstmal in der falschen Schlange also irgendwie yeah. 600 Leute und die der, der und das Gate wo du da steht das direkt daneben aber verdeckt durch die anderen 600 Nein. die dann noch auf ähm, die Malediven wollten und die äh, dann rennt man da raus aufs, <lacht> aufs Rollfeld und dann stehen da zwei Flugzeuge von äh, EasyJet und dann ja, wo steigen wir denn ein, wir den Linken? Und dann meinten irgendwelche hier Staplerfahrer da, ja, nehmen Sie mal den. Und dann sitzt du da im Flugzeug und fragst du den, den, Entschuldigung, ist das der nach der nach wirklich. Ja, ja, wie im Bus, ne? Also wie, in, wie sonst im Bus immer. Ja, ja wie im Bus normalerweise, ja, genau, ja. falsch eingestellt. Also, also ja, wirklich, der, 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 der fand es lustig, die Frage auf jeden Fall lustig, ähm, weil wäre wow. wär schlecht, wenn der woanders hingeflogen wäre.
2: Genau. Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe schon mal einen Flug verpasst, aber jetzt wirklich im Ehrlich? falschen Flugzeug okay. drin gesessen. Ja, in Spanien mal aus Versehen, ja, leider. Das oh, war aber ja. auch ganz schrecklich. Da mussten wir dann ganz schnell zum nächsten Flughafen und den nächsten Flieger nehmen. So, Aber das, ja. Ach so. Wow, und und, und und einfach wieder, Und dann haben die, war aber noch offen zum Glück, ja? Ihr noch Ja, aussteigen? nee, genau,
1: wir hätten noch aussteigen können, in den anderen steigen. Aber das habe ich noch nie gehabt, dass ich im Flugzeug sitze. Wir saßen zum Glück ganz erste Reihe. Und ähm, wegen Beinfreiheit, weißt du, ne? Irgendwie ja, äh, ja. 2990 für die Beinfreiheit, ähm, Genau, und dann, äh, Entschuldigung, ist das, fliegt ist das, der hier noch Ranja oder wo? Ja, ja. Die, oh mein Gott. Äh, ja, nee, das war, genau, wir, wir waren in, äh, ich war in, äh, in Mürtios, ähm, mhm. ein kleiner, verträumter Ort in den Bergen äh, nördlich von Plakias, also äh, Gret, Süd, Südk Südküste Kreta, ähm, ja, also wirklich Nachsaison nach und ähm. Ja, also ganz gechillt, ne? Also das griechische Essen ist dann irgendwie leider satt. Es ist wirklich großartig, das Essen. Also nicht hm. vergleichbar mit dem Griechen hier natürlich. Wo es das dann immer zwei Scheiben Tomaten, ein paar Salatblätter und dann so eine Fettigsoße aus dem Baumarkt ähm, gibt. Ähm, so als Side-Salad. Und dazu dann Unmengen Gyros Das ist, ist ähm, wirklich großartig, das Essen. Ähm, ja, aber sonst meiste Zeit auf der Luftbadratze verbracht, so.
2: Hm. <lacht> und im, Was ist mal kurz richtig gehst. so aus, aus vom griechischen Essen. Was hast du am liebsten gegessen? Was also hast du jeden zweiten äh, Abend gegessen? Ja, das ist
1: natürlich sehr fleischlastig so, ne? Und ähm, es gab also diese Lammchops, ne? Also Lammrippchen, glaube ich, ähm, wirklich großartig. Ne? Dazu gibt es immer Pommes und Salat, dann gibt es natürlich Tonnen von Vorspeisen. Also man den, macht immer den Fehler, man nimmt immer noch eine Vorspeise dazu und die ist meistens schon eine komplette Mahlzeit. Ähm, und ja, also Vorspeisen, was gibt's es, Zucchini, Salat und Avocado, also diese ganz viel mit Avocado wird da gearbeitet und mit Tzatziki gibt es gar nicht, das so ist richtig ne? also so klassisch, eigentlich so diese Tonnen, die man hier kriegt und, aber es ist halt schon eine Dorade, ne, oder irgendwie irgendwie eingelegtes hier ähm, Kaninchen essen sie, gibt es viel ähm, mhm. dann Hühnchen oh ja, alles so mit Tümen, viel, ja. Zitrone, aber das ist echt lecker ja, es ist, halt ist halt nicht so mega, so also aufwendig, ist ja jetzt nicht französische Kochkunst so, äh, mit, mit, äh, aber also es ist schon sehr, relativ rudimentär, aber es ist eigentlich immer großartig gemacht so. Und ja, man, also, genau, also viel Fleisch und auch vegetarisch gegessen tatsächlich, das habe ich mal geschafft, ähm, mhm. aber genau und ähm, aber die Speisekarte ist halt nicht so nicht, nicht so üppig. Und das AM, das dieses Örtchen Myrtius ist halt so ein Art Feinschmeckerdörfchen Da sind halt vier Restaurants, ne, die wirklich echt top sind, ne? Und wir waren auch in, in einem anderen Restaurant, da gab es dann irgendwie hier, Thunfisch, Souflaki auf, ähm, ähm, was weiß ich finde, was war das für ein Salat, Couscous-Salat. Also das war jetzt nicht, nicht so toll, das war unten im, Dor im Plakias und oben im das ist halt echt so ein kleines Feinspecker-Dörfchen, wo die Leute wirklich hinfahren, mit Abend so richtig schick gemacht irgendwie und sich da eins von diesen drei, vier Restaurants, vier Restaurants aussuchen und ähm, das ist schon bekannt. Also man kann sagen, eine kulinarische Reise ähm, <lacht>
0: <lacht> mit, mit mehrblick. Es genau. ist ja halt auch immer
1: arschvoll, ne? Also alle Tische belegt und so und äh, die natürlich die Deutschen immer schlechte Laune, ne? Irgendwie klotzen aufs Handy, so erkennt ne? <lacht> okay, man gleich. Äh, und dann kam das ist so geil, Sitze da im Restaurant rappelvoll, ne? Da stehen schon Leute, da also sitzen schon Leute im Warte, so eine Art Wartezimmer, ne? Dass der Tisch frei wird. Und dann kommt da so ein älterer Herr mit zwei Damen. Ja, also wir hätten gerne hier so einen Tisch mit mit mehr Blick, bitte, wie so ne? und zeigt da hinten hin, ne? So ja, ach so ja, dann sofort der Herr wen denn wir sagen fragen ob die, die Herrschaften schon gehen wollen ne? und äh, auch auf Deutsch so oder? ja so also, man... ja, auf Englisch glaube ich irgendwie auch so so äh, äh, weiß ich gar nicht mehr aber es war ja Tisch Tisch mit Meerblick bitte so ähm, <lacht> <lacht> ja natürlich selbstverständlich der Herr sofort also sofort Stammgas <lacht> hier weg ne? So. schlimm würde schnell aufessen da möchte jemand ein ja, mehr Blicken naja aber das äh, ist schon manchmal echt auffällig dass es, also ähm, ich, ich schließe mich da jetzt nicht gar nicht mal mit ein aber also ins Restaurant gehen im Urlaub und dann guck, guckst du stundenlang aufs Handy so ne irgendwie also beide ne das ist, schon oh, das ist tragisch, traurig ja. äh, schade
2: ist ja nicht mittlerweile so dieser Groll zwischen Griechenland und Deutschland so ein bisschen abgeklungen? Es gab doch mal so ein paar Jahre lang diese Diskussion um griechische Schulden und äh, so, ob der, ja, das Land irgendwann mal insolvent äh, sein wird oder so. Das war ja, ich glaub, das hat man schon völlig verdrängt, weil dazwischen war ja so Corona und äh, Ukraine ja. und so. Ne? Aber es gab ja, ging, ging ja mal über Jahre hinweg, dass äh, Schäuble und, und äh, Merkel, glaube ich, so die größten Feindbilder in Griechenland waren und umgekehrt auch so irgendwie. Das war so ein ganz merkwürdiges Verhältnis eine Zeit lang. Ne? Aber
1: ja also ich muss auch sagen also dass ich in der also das Apartment war da haben wir im Vorfeld irgendwie bezahlt einen geringen Teil und zwei Drittel dann bar vor Ort ja natürlich <lacht> also die Steuern, ja. ich weiß nicht also die Steuerzahlen ja ja <lacht> das scheint doch nicht so üblich zu sein ne also nee es gab äh, auch
2: mal diese diese Diskussion oder diese interessante Erkenntnis dass es in Griechenland kein Katasteramt gab und so dass es irgendwie auch mit den Grundstücken und so dass es alles so mehr so äh, zufällig ist und äh, ach keine Ahnung sehr lustig mhm. ja naja, interessant.
1: Genau, und dann... Ähm, genau, und dann... Äh, ja, ich sag mal, Autorie hat auch viel dazu beigetragen, dass das irgendwie, das ja. irgendwie so schlimm war. So. Ja, ja. Ich, ich, ich meine, ich muss sagen, das ist Turbonett und so, also ganz entspannt, gute Laune, immer herzlich willkommen. Also ich muss auch sagen, total überarbeitet. Ne? Also die, die Saison fängt im April an, geht bis November und das hat man im hm. Personal und dann haben wir mal gefragt, wie lange seid ihr denn jetzt hier? Ja, jeden Tag, jeden Tag von 12 bis 23 Uhr. jeden hm. Tag, Also jeden Tag, ja. Und ich weiß nicht, wie es arbeitsrechtlich da aussieht, aber ich muss sagen, das ist ja, schon, schon ein ne? Ja, Familienbetrieb wahrscheinlich, Ja, ich, genau, das war ein, das war ein, das war ein, das war ein Familienbetrieb. Und man saß den, 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 den Herrn Ober auch immer an, also immer noch mega, mhm. mega fertig, total überarbeitet und ähm, trotzdem nett und freundlich, so, also irre, aber echt ausgebrannt, ne? das hat man schon wirklich gemerkt. Ja. Und auch gar nicht mal, das Essen ist auch nicht teuer, ne? also irgendwie Einkäufe sind normal teuer, Unterkunft so, Mietwagen als naja Mietwagen ist aber ist nicht, nicht günstig, so, aber das Essen ist echt immer noch äh, ein Schnäppchen, ne? das also du kochst du ja eben auch nicht selber.
2: Hm. Unbedingt. Ich, äh, noch fast nee, das kenne ich ja auch so. Das macht man ja dann nicht, ne, wenn das so billig ist. Und ähm, ist das denn... Äh, also ich, ich weiß zum Beispiel, in Thailand war es ja auch extrem günstig und so, ne, aber ähm, bei denen läuft ja auch alles über Familienbetriebe. Ne? Ich weiß nicht... Das, ja gut, da gibt es natürlich dann keine, keine arbeitsrechtlichen Fragen, wenn man... Wenn die Töchter und der Sohn und so, wenn die alle dann eben Tag und Nacht mitwerkeln und so, ne, dann ja, funktioniert das oh, auch. Ja, dann kannst ja. ja auch nicht pleite gehen. Das wäre das Gute. Ne? Tja. Ja, genau. Das stimmt,
1: also, also auf jeden Fall immer jetzt das zweite Mal ich weiß nicht, bist du auch, bist so ein Typ, der irgendwie immer ans selbe Hotel fährt oder so also an
2: äh, ja, weiß du, ich ja, Naja, sonst war ich ja immer Camping in Ach, Schweden, also in Hotel Schweden, ja, genau. Hotel kann ich gar nicht richtig was zu sagen, also äh, eigentlich nicht, nee, Hotels, aber ähm, ja, kann ich schon verstehen, klar, wenn man die Leute kennt, warum nicht, ne
1: hm. Ja, genau, ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfreund da jedes Mal, jetzt das Mal würde ich dann glaube ich nicht hin, aber ja. mal schauen, ähm ja, was war sonst noch? Ähm, genau, was, haben wir, was war sonst noch? Achso, bei uns also, ist hier alle...
2: an der Ostsee ist mittlerweile auch äh, fast das ganze äh. Jahr Saison. Also ich... Äh... Meine Frau ist ja auch im Touristikgewerbe tätig und äh, die Deutschen machen jetzt wieder vermehrt gerne im eigenen Land Urlaub und ist also wirklich äh, krass ausgebucht, alles ausgebombt hier so am, am, an einer anderen Ostseeküste. Ne? Und auch gestern, wir waren jetzt das Wochenende über nochmal am Strand äh, in Prero und äh, hatten da so einen Wohnwagen gemietet und äh, also die, der, der Verkehr ist irre, das Gefühl mhm. bist du bist irgendwie... Das ist irgendwie Rush Hour in Rostock, aber eigentlich bist du so, weiß ich nicht, auf, auf dem Dars oder so, wo du es gar nicht glaubst. Und früher war das wirklich so ausgestorben im Herbst, Winter und jetzt äh, stehst du da ganz normal im Stau. ne? Und äh, weiß ich nicht, hier Karls Erdbeerhof, der Parkplatz ist voll, bestehen <lacht> irgendwie 3000 Autos. Das ähm, ja. ist alles wie immer so, das ist wie, wie in der Hochsaison und... Äh, Tja, alles in Schrittgeschwindigkeit, ne? Also, das, äh, das ist schon krass, also wie, wie das zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob die Leute was nachzuholen haben wegen Corona oder was? Oder ob das oder ob sie keinen Bock mehr aufs Ausland haben? Oder, oder ob sie generell mehr Bock auf Urlaub jetzt haben? Ne? Vielleicht liegt es auch am Klimawandel? Keine Ahnung. Ja, ist, also, die, ich glaube,
1: die Saison wird verlängert, so, ne? Das ja. Es ist, also, ist ja echt ganz schön warm für Oktober. Richtig. Muss ich sagen. Und äh, vielleicht ist es dann auch so, dass sie irgendwie dann sagen, okay, dann mache ich da immer noch, also mach ich mir noch. Ja, Schlaf. wir waren jetzt auch
2: noch zweimal baden, schön am äh, Wochenende und so. Ah. Ja, ja. Also, das ist äh, schon krass. Das wäre jetzt undenkbar gewesen, noch vor Jahren. Ne? Mhm. Tja.
1: So, was haben wir denn noch? Äh, Achso, ich habe nochmal über, über Phonin, äh Genau, noch ein Thema, was ich zum Beispiel Hedrick Swayze, also muss ich mal kurz den Trailer anmachen. Das äh, passt ganz gut. Herzlich willkommen, meine
0: Damen und Herren, bei Hedrick Swayze, dem Fußballmagazin auf Last Exit Andalach.
1: Ja, hier ist wieder euer Max Eber äh, freigestellt vom RB Leipzig, äh, weil er sich mit dem Verein nicht identifiziert. Ähm, hm? Er ist im bei Bayern München im Gespräch. Ja. Ich weiß ich habe es nicht ganz verstanden, aber er ist wohl irgendwie nicht loyal Was? genug gewesen, irgendwie in seinen Äußerungen, irgendwie, weil er gefragt wurde, auch vom Vorstand, äh, ob er dann äh, ausschließen könne, dass er zu Bayern geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Bayern das überhaupt wussten, aber äh, irgendwas ist da am Busch. Äh, keine Ahnung. Mhm. Ähm. Werder Bremen schön verloren gest, äh, am Sonntag äh, gegen in äh, Darmstadt. 4-2 verloren. Oh. Ähm, genau. Ähm, also <lacht> acht Tore gegen Aufsteiger, also Heidenheim auch schon 4-2 verloren. Sah nicht gut aus, muss ich sagen. Ähm, stand auch 4-0 und dann kam Nabi Keita, also wo man gesehen hat, okay, der, der, das ist, der macht vielleicht den Unterschied. Ähm, ein paar Aktionen, 20 Minuten lang auf dem Platz gestanden, irgendwie, dann noch zwei Tore, so, naja, vorbereitet nicht, aber zum Teil eben mitgewirkt, äh, indirekt, aber ähm, ich mache mir, also wenn navigator nicht wäre, dann würde ich mir über Werder Bremen richtig Sorgen machen, hm. aber Rostock läuft eigentlich ganz gut, ne, ich glaube, die sind, glaube ich, äh, weiß
2: ich gar nicht. Ich hätte uns gerade zu Anfang darüber unterhalten. Ich, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade gewinnen oder verlieren. Es ist, ist ehrlich gesagt, <lacht> solange die nicht in der ersten Liga spielen, interessiert mich das auch nicht wirklich. Aber äh, ich habe mich vor kurzem darüber unterhalten, dass im Augenblick unter Jugendlichen wohl der 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 Dresscode, äh, dass du so, der aussagt, dass du so zur rechten Jugendkultur gehörst, ist immer äh, Hansa-Shirt, Undercut auf dem Kopf und äh, New Balance-Schuhe. New Balance-Schuhe wusste ich ja äh, noch von früher, aber ich, ja. der Rest war mir noch nicht so klar. Und äh, naja, das ist schon schön, ja. hat mich Finde ich schon traurig, wenn man. Freut so sich sagen, der Verein, als, der Verein, der Verein nicht so drüber, ne? Ne, da wird der Verein, der Verein wird einfach das auch abstreiten, sicher, aber äh, mhm. wenn das so, wenn das so äh, ein bisschen der, der Dresscode ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das Fußballf ja. Fußballfans sind oder ob das einfach ja. ähm, weiß ich nicht. Das ist ja, ich bin ja früher auch ganz gerne mal mit dem West Ham-Trikot rumgelaufen, einfach weil ich es cool Ehrlich, fand wegen -Punk Punk und äh, Ja klar, wegen Punk und so, ne, und Punk, weil die Bands halt alle äh, West Ham Fans, weiß ich auch bis heute, glaube ich so, ich glaube, selbst Iron Maiden sind ja West Ham Fans. Das also auf jeden Fall äh, ist so die Arbeiter, der Arbeiterklasse-Club, glaube ich, neben Millwall in London. Ne? Aber ähm, da, davon abgesehen, da hatte ich auch keine Ahnung von Fußball oder ich wusste gar nicht, wie die spielen oder so. ne? Mhm. Tja, keine Ahnung.
1: Rostock, äh, Platz 9, 12 Punkten. Äh, wir guck, Blick nach Traumhafte. oben irgendwie. Ähm, ja, Pauli, Pauli ist Tabellenführer. tatsächlich. Äh, ja, sein gegönnt. Von, ne? Punkt, Punkt gleich im HSV. Ja, wird, wird spannend. Ne? Also, die, das auf, die, also Das ist immer sehr eng in der zweiten Liga, muss ich sagen. Ähm, Osnabrück hat auch Punkte gemacht. Schalke ja, Schalke Bewegung. mache ich mir echt Schalke also 16ter also Wirklich? Ähm, na, ja das ist auch nicht das Spiel gut. verloren und einen Trainer rausgeschmissen. Das tut mir ja äh, leid. rausgeschmissen, aber ne, nichts genützt äh, mhm. gegen Paderborn verloren. Aber und bei Hertha ja, Hertha hat auch gegen hat eben das Spiel gegen Pauli verloren. Also ich meine, das ja, das hoffentlich wird der, Ja, wäre schon schade, wenn, wenn, wenn Schalke oder Hertha durchgereicht werden. Ne? Oh, Union spielt ja Champions gut. League im, im, im Olympiastadion. Mm. Und Hertha gegen den Abstieg. Äh, oder um den Aufstieg, sagen wir mal. Ähm, ja, das, das ist doof. So, was ich das... Funinho, hast du das schon mal von gehört? Das ist ja die neue äh, 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 ja. Art Fußball zu spielen. Ähm, die ja, so, so oberflächlich, erzähl genau, mal. Ja, die soll vom DFB, also das, das wurde 1990 schon entwickelt, dieses Funinho, das ist eine Mischung aus aus Fun und Nino, Nino äh, Kind, also von Funi, ähm, gesprochen und, ähm, eben eine Revolution, also, naja, vermeintlich, ähm, für die, äh, bis zur E-Jugend, glaube ich, ähm, GFE-Jugend soll das gespielt werden, mit zwei Toren und, und mehreren Bällen, also, <lacht> auf jeden Fall, und, ähm, äh, drei gegen drei, kein Torwart, äh, ein kleines Spielfeld, hm. Und ähm, irgendwie Dann müsst um... ihr nicht mehr so viel rennen müssen oder Ja warum? genau, es sollen soll mehr Ballkontakte geben, mehr Torschancen, mehr Tore, mehr Pässe, mehr, mehr Dribblings ähm, Kleinere so Tore ja. Genau, ja. höhere Motivation eben ne? Ich habe ja auch versucht mal Fußball zu spielen <lacht> im Verein Super anstrengend Genau, ja. TSV, TSV Mahndorf, Bremen, Bremen Mahndorf ja. ähm, Ich kenne das eben, der Ball kommt aus Feld Irgendwie hast du dann E-Jugend-Tore e und alle rennen Alle zwei ja. äh, Torhüter mal ausgenommen Also 20 Spieler rennen den Ball, ja also ähm, und ähm, ja, bist du da mal drankommst. Aber ich glaube, das sind auch, ich habe es nicht ganz durchdrungen, aber es sind wohl auch mehrere Bälle also möglich, dass man also mit, mit mit sechs Bällen spielt. Also ich weiß nicht, wie das denn irgendwie geht, aber ähm, mhm ja, interessant auf jeden Fall. Ich, und es wird also eben massiv kritisiert, ne? Also äh, von vom Herrn Watzke vom, von Borussia Dortmund, dass da eben, ja, die Tore zählen auch nicht und so, es wird nicht mitgezählt, es gibt keine Tabellen, ne? Also es gibt hm. so eben eben Fun, ne? Und nicht, es geht gar nicht mehr um darum, dass wir, wer gewinnt und so. Hm. Und das und das kann, kommt aus Spanien oder wie? Nee, nee, das kommt aus so? Deutschland. Das kommt aus Deutschland. Das ist interessanterweise, es das, das wurde das entwickelt von, ähm, von einem gewissen ähm, äh, Herrn Horst Wein ähm, der, ähm, und des, ähm, die, ähm, der Bayerische Fußballverband und der Bremer Fußballverband haben das schon ähm, seit der Saison 2019, 2020 zum Standard irgendwie äh, koren mhm. für die äh, bis zur jugend Und ähm, ja, und das gibt es eben bei Barcelona eben auch und so. Ich glaube, ich weiß, wer es gesagt hat. Ähm, ja,
2: deswegen frage ich. Ich, ich habe irgendwie gehört, dass es aus Spanien oder in Spanien praktiziert wurde oder was. Ja. Ne? Ja, aber das okay. ist
1: aber anscheinend eine deutsche Erfindung. Also Horst, Horst Wein mhm. ist jetzt hier ähm, äh, schon... Äh, ach nee, warte mal, er ist in Barcelona, genau, der ist ein Hannoveraner, gestorben in Barcelona, 2020, war deutscher Hockey-Nationalspieler und Trainer der... und, äh, und hat das irgendwann, glaube ich, dann da entwickelt, in Spanien wahrscheinlich. Mhm. Ähm, naja, naja, egal. Aber und, ja, pff, ich ja. finde es find's eigentlich ganz geil, also ich glaube, das könnte irgendwie, aus meiner Sicht macht das, ist das schlau. Mhm. weil Ich meine, so, soll auch Spaß machen und äh, vielleicht... Ähm
2: ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, wie das, wie das im Augenblick, so. Ich, man hört natürlich immer, dass das der, generell der Vereinssport äh, sozusagen äh, auf einem Abwächst-, Abwärtstrend ist. Ne? aber ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, äh, wie ist denn so die der, beim Fußball die Nachwuchsgeschichte? Also läuft das in Deutschland oder nicht so? Ähm, die Frage, ja, ich,
1: ich weiß nicht. Also ich denke mal, das ist alle. Also ich kenne ja keinen. wohl also ja jeder bock Fußball zu spielen. Also ich kenne ja, aus meiner ja. Jugend, das, ist irgendwie, das hat das fast jeder gemacht. Auch die Leute, die das nicht so gut konnten. Also äh, ja. <lacht> ich, ich war ja auch nicht gut. Weiß ich nicht. Ich war als irgendwie, ich, weiß ich ja. nicht. Ich war, konnte mal ein bisschen was und dann irgendwann im Verein, hast du schon gemerkt, du kommst an deine Grenzen. Und dann ja. habe ich irgendwann mal wieder versucht, im Verein zu spielen und äh, in, der, in der vierten, also und also das, also das wirklich alle unterste Klasse, ne? also das was hm. Kreisliga, vierte Kreisliga oder so. Und äh, mit Bierkiste im Tor und so. Und trotzdem hast du gemerkt, so, ey, bist du bist doch noch, musst, äh, hast du echt... Bist du nicht ganz so ja, auf der Höhe mit den anderen. Und ist ja,
2: Wahnsinn. ja, nee, das war nur, und, Train
1: und... nur trainiert da. Ich, hatte, ja. ich bin dann wieder aufgehört. Aber Ich weiß, dass sie
2: früher, ich kann mich auch noch erinnern, dass meine, meine, meine Altersgenossen sozusagen zum Teil dann jeden Samstagmorgen los sind ne? und dann tatsächlich Mhm. irgendwo hingefahren sind, aufs Platte Land nochmal, das war auch mal so mit dem Auto oder mit dem Bus eine Stunde hin und zurück und dann da eben noch, und dann da wirklich anderthalb Stunden gespielt, ne? das ist mhm. schon krass. Also Ich habe das immer, in den USA
1: gemacht, also da war ich ja sogar in diesem War City Team, also, glaub, da, hm. da war, aber da konnten die gar nicht spielen, die konnten da gerade mal gerade auslaufen. Also da war es ja. 86, 85, da, 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 da war das überhaupt kein Thema, da waren natürlich alle Football und Baseball gespielt und so. Und Hockey, aber, Eishockey, aber ähm, Fußball war echt totales Newcomer, da konnte man eben Also. Aber es ist doch die Frage, ob du, ob du das ähm,
2: mental denn, die Frage ist doch eigentlich, ich verstehe das schon, dass man damit eher dann die Leute dazu kriegt zu motivieren, insbesondere heutzutage, wo die Leute nicht mehr so, wie soll ich sagen, wo die Aufmerksamkeitsspanne auch nicht mehr so groß ist, ne? Und äh, ähm, und, und aber ob dann später da was, sowas draus werden kann. Also du musst ja dann irgendwann die Power aufbauen, diese Zeit durchzuhalten und auch, sagen wir mal, auch mal so wie nennt man das, auch so eine gewisse Resilienz zu entwickeln. Mm. Also wenn du mal verlierst oder wenn es mal eine, eine halbe ja. Stunde schlecht läuft mm. oder so. ne? Mm. Das ist ja alles charakterbildend, glaube ich auch. Ja, Deswegen aber, hat man ja Fußball aber, immer so früher so ja. auf so ein Schild gehoben, dass es eben auch den Charakter formt. Ne? Und äh, eben Teamplay, auch mal durch Krisen gehen, Frusterlebnisse und dann am Ende doch wieder erfolgreich sein. Das mm. hängt ja alles zusammen. Ne? Und wenn man jetzt alles so sagt, wir, wir spielen nur noch fünf Minuten, äh, keiner muss auf der Bank sitzen. Äh, ich weiß nicht, also ob das wirklich so... Keine Ahnung, ich verstehe schon, dass man sagt, ich, ich hole mir damit die jungen Leute ran, aber mein ja. Gott, ey, also. Ja, aber sie, haben sie
1: also bis zu, geht ja bis, bis E-Jugend, das glaube ich bis elf irgendwie, und da, mhm. dann, dann bis dahin sollte da schon Spaß im Vordergrund stehen, das finde find ich, mhm. glaube ich, gar nicht schlecht. Also, es sind auch interessante Spielweise, also mit, mit mehr, also mehreren Bällen, also die liegen dann irgendwie so, ich glaube, an der Seitenlinie, die kann man sich dann schnappen, also ist dann irgendwie. Es gibt verschiedene schnelles Umschalten nach torerfolg Ein Feld von etwa 32 x 25 Meter. Also ist auch nicht besonders groß. Vier Mini-Tore, sechs Meter breite Torschusszone, zwei Dreierteams und an beiden Seiten je drei Bälle.
2: Also hast du auch viel mehr Ballkontakt. Hast du mehr Ballkontakt, hast weniger Anstrengungen? ja, das ist
1: schon mehr. Okay, man kann... Dann gibt es das Leo Messi, das ist dann genau mit neun Bällen. Zwar eine Dreiermannschaft, Verteidiger. Ja. Aha, ein Vierter, klingt und alles Vierter. eher nach Trainingsmethoden so äh, finde ich, als ja. nach Fußball
2: naja, gut. aber dann, ja, Ist halt äh, keiner auf der Bank, ne, das wäre ganz gut aber irgendwie ein Spieler
1: wer war das jetzt, Ex-Spieler von Bayern hier ähm, Alaba, der hat glaube ich gesagt, dass ja, er glaube ich in Holland das kennengelernt und war froh, dass er nicht diese harte, harte Schule musste, irgendwie in Deutschland denn, hm. wo die, El die Eltern dann auch irgendwie in der, der, der G-Jugend oder so dann schon anfangen rumzubrüllen und ähm, ähm, Schlägerei am, am ähm, <lacht> Bei, hm. unter den Zuschauern ansetzen. Ja ja gut, weil, okay. Weil weil, weil na oder der Leistungsgedanke der ne, schon, ja. schon Also ich kenne das jetzt auch aus dem eigenen Umfeld dann hier so ein junger der, der, der aus dem verwandten Bekanntenkreis hier der ist glaube ich neun also ich und auf der, spielt beim, ja. Bar, der spielt beim Basketball irgendwie auch. Also wie oft. Dauernd Training und irgendwann ganz guten Verein. Und der, wenn, da, wenn da einer hinfällt dann und weint, dann steht, kommen alle anderen auf die Gegner und helfen mhm. ihm hoch und trösten ihn so. Ne? Also das ist ja irgendwas anderes als jetzt. Also das, da ist ja eben noch ja. Das, das Mitgefühl irgendwie so da, dass man sagt, okay, man sollte vielleicht
2: jetzt ja, ist doch gut Ellenbogen irgendwie. Also ich, wenn ich es so überlege, das für jetzt finde ich es auch ganz gut, weil ich kann mich meiner Tochter erinnern, die hat ja auch Fußball gespielt und ich weiß, dass viele von den Mädels damals äh, sicher auch auch deswegen aufgehört haben, weil du halt eben diesen Frust immer aushalten musst, dass bist nicht oft an den Ball gekommen und und es immer, es war halt immer wahnsinnig viel Technik, bevor du mhm. mal äh, mhm. ins Spiel gekommen bist. Ne? Ja, und ja. Äh, da hätten sicher einige weitergemacht, wenn das insgesamt ein bisschen, ja, ein bisschen actionreicher gewesen wäre im Sinne von ja. äh, Ballkontakte, kürzere Spielphasen. Also von daher, ja, ja mhm. vielleicht. Ja, ja.
1: ja ich, ich glaube, das <lacht> wäre, glaube nicht schlecht. Wenn das, äh einführt. Ähm, wird jetzt auch gemacht. Ansonsten ich weiß aber so nicht,
2: dass es nachher auch, dann auch eine, eine Fulino-Weltmeisterschaft gibt nur noch und keine richtige Fußballweltmeisterschaft mehr und so. Ne? Ja, das das ja. Durchhalten? Ja. Ja,
1: für die Deutschen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Ja, für, <lacht> uns,
2: für uns ist alles gut, was mit weniger Leistung zu tun hat. Jetzt, ja, ja, klar.
1: jetzt Nagelsmann, jetzt neuer Trainer bei der <lacht> Nationalmannschaft. Ne? Ähm,
2: nächstes Jahr gibt's ja, wie findest du die Entscheidung eigentlich? Darüber habe ich auch total lange nachgedacht dass sie nicht sich dass sie nicht Van Gaal oder die hätten noch Van Gaal nehmen Ach, stimmt, können Fall, ich war auch, auch im Gespräch ja und dass sie jetzt wieder so ein Bayern Fritzen genommen haben wo du das was schon mal nicht geklappt hat also wo ich denke warum also mhm. was, was
1: Louis van Gaal stand zur Disposition ich habe den Namen gehört aber Hieß es, war ne? der, äh,
2: ich habe das nur ein paar mal gehört dass das dass der wohl das wohl das wohl das wohl Gesprächsthema war oder was mhm. ne? und äh, vielleicht war es ja auch nicht so, aber ich, für mich war stand so im Raum, okay, was ist da los, äh, wollen sie das Geld nicht ausgeben oder was, oder warum, warum ist es jetzt schon wieder ein Bayern-Typ, haben die Bayern da zu viel zu sagen beim DFB, der ich weiß Klopo nicht. Der
1: Kloppo kann ja nicht und, äh, nee. und der General ist natürlich Holländer, also es geht, ja. ist ja auch schwierig, <lacht> <lacht> historisch. Vor <lacht> sie nicht. Ah, und sie und nicht. harter Hund, ne, also das ist ja einer der, also der aus den Niederlanden. Ich, das Gegenteil ja. von
2: Founinho, würde ich sagen. Puh, kann ich zu so sagen, ich, ich gucke das auch gar mhm. nicht mehr.
1: Mich interessiert das ehrlich gesagt kaum noch. Also,
2: das Firebeast,
1: ja, ich, ich weiß nicht, mal gucken. Weil ich weiß nicht, wann das nächste Testspiel ist, aber vielleicht hat sie ja schon was getan. Und mit Völler haben sie ja gegen Frankreich
2: gewonnen. Ach so, ja, sein mhm. ja, Spiel, stimmt ja. das stand, wurde aber gar nicht diskutiert, ne? dass Völler das machen könnte. Ne, verlassen so. zu
1: allen, ne, oder? Der ist, Wahrscheinlich. Äh, bei Leverkusen läuft es auch richtig gut, also, weiß ich ja nicht. Ist aber bei Leverkusen? Äh, wusste ich gar nicht. Ja, okay. Sport. Genau, der Sportvorstand, ne. Ist, 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 ja, aber genau, ne, da läuft es richtig gut. Also, die haben jetzt, ähm, ich glaube Tabellen, glaub, Tabellenführer aktuell und, ähm... Leverkusen? Lever, genau, Leverkusen ist Tabellenführer, glaube ich, muss ich mal kurz gucken und, ähm... Ja, da äh, läuft es gut. Da läuft es auch gut. Ich war gut.
2: Ja. Sei Ihnen gegönnt. Xavi Alonso ist der
1: Trainer, ne? Genau, ist <lacht> auf den Namen gar nicht. Xavi Alonso, auch totaler Newcomer, ne? Ja. Äh, und meg mega erfolgreich, ne? Also, muss ich sagen, ähm, ehemaliger eh 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 Spieler von Barcelona. Ja. Xavi ähm, Alonso, äh, Alonso auch im Gespräch bei Barcelona hat aber kein, alles abgeblockt, an, ähm, kein Thema. Ähm, ja, aber... Für, bei bei Leverkusen
2: fand ich, fand ich immer das Logo geil. Das ist immer links und rechts so ein Löwe und in der Mitte so eine Spalttablette, wo Bayer draufsteht. <lacht> <lacht> Kennst du das? Das ist ja. <lacht> in der Mitte wie so eine Tablette, so weiß, da steht Bayer ja, drauf. Ja, <lacht> 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 und natürlich. So ein Kreuz, weißt du? Und dann, <lacht> das und war dann links und rechts so ein Löwe. Sehr gut. <lacht> Jeden Sonntag fühle ich mich so. <lacht> <lacht> Machen wir mal aus hier. 2C,
0: unser auf Last
2: Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh. <lacht> Ich kann mich übrigens noch erinnern, dass äh, mal Bayer Leverkusen und Bayer Oerding in der Bundesliga waren, weißt du das auch noch? Ja. Das, das war so Anfang der 80er, glaube ich. Stimmt, ja. Und die beide, das waren <lacht> zwei Vereinsmannschaften. Mhm. Aber Bayer hat
1: es dank Werk als Werksmannschaft natürlich finanziell irgendwie leichter gehabt.
2: Ja. Mhm. Ich habe ganz viel
1: geguckt, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht warum, aber es ist so viel reinge reingeseppt und reingeguckt. Ähm... Ich kann ja mal ja, kurz mal. anfangen. Ja, ich, der, der Rausch, ne? Mit, mit, mit ja. Mats hast du cool. schon drüber geredet, ne, glaube ich? Super, ja, super. Fand ich mega scheiße. Also so ein Scheiß, also unfassbar <lacht> beschissen. Also ehrlich gesagt, also, ich weiß gar nicht, was die Botschaft da war, ne, von diesem, der hat einen Oscar gewonnen, soweit ich weiß. <lacht> äh, aber ich finde den Film echt schlecht, weil ich meine, es war irgendwie, es geht ja darum, dass irgendwie mit Mats, Mats Mikkelsen und seine Kumpels, in diesen, also Lehrer an so einem Gymnasium oder was da, in Dänemark, ne? Ich spiele das, glaube ich. Ja. Und die haben so... Ist ja Däne, glaube ich, ne? Ist ja genau, stopp hm. deswegen vielleicht, ne? genau. äh, Logisch. Und nee, und dann geht es ja um so ein Experiment, dass irgendwie äh, ein Professor irgendwie geforscht hat, dass man mit 0,5 Promille irgendwie seine also Probleme in den Griff kriegt und ähm, das, so und dass es das Leben besser läuft und man mehr Mut hat und so und ähm, <lacht> äh, der Idee ist schon so dumm und weiß ich, und dann, dann ist es auch alles so, so eine, so eine IKEA-Glitzerwelt da, wo irgendwie so ohne Ecken und Kanten. Ich habe danach nochmal so Wrestler gesehen, weil ich den gern gucke. <lacht> und da sieht man ja irgendwie. Das ist irgendwie, ja, das ist halt nicht so ordentlich, ne? Wie wir nee, die Herrschaft so zu Hause Und ja, und dann, meine, klar, dass man alkoholkrank wird, ist ja, das sind alle irgendwie immer mehr trinken müssen, ist auch klar. Und dann hören sie wieder auf. Einer stirbt dann leider. Und ähm, am Ende ist die Botschaft, <lacht> ja, äh, ja, Experiment war dann äh, wurde sowieso irgendwie abgebrochen von dem Professor, weil weil man eine Sucht entwickelt, ne? Also ich weiß nicht was, also ich habe gesagt, ich könnte da nichts mit anfangen und diese Ach, Tanzerei ja. dann noch und dieses, diese, und äh, Mats ja. sieht ja besoffen auch noch gut aus, ne, also so und immer alles so, wie die da feiern so, ich weiß nicht, ob Männer halt echt so feiern ich kenne kenn das nicht so, ne so, aber ich, ich, ich habe hier ja das gar nicht abgeholt tut mir leid, aber du, du hast ihn, glaube ich, an, wir hatten schon mal drüber gesprochen und du fandest ihn glaube ich, ganz gut, ne <lacht> Oh. Ja,
2: kannst ja, das macht ja nichts. Das ist ja interessant, dass das, das, also ich fand es einfach so wie soll ich sagen, ich habe also du hast natürlich recht, diese Tanzerei, das da habe ich gedacht, naja, das sind vielleicht skandinavische Männer, die sind vielleicht ein bisschen <lacht> anders. Ich glaube Mats Mikkelsen ist ja nicht von Haus auch, aus auch irgendwie Akrobat oder Tänzer oder sowas. Ich glaube, sowas ist er, der war ja nicht immer Schauspieler. Ja, der nicht. richtig Und, äh,
1: genau. Am Schluss hat er noch so ganz tolle Kunststückchen gemacht da, stimmt.
2: Ja, das ist glaube ich dann eher so wahrscheinlich seinen, seinen Hobbys geschuldet, aber ähm, was ich an dem Film geil fand, war sozusagen, dass eben so dieser Gegensatz so dargestellt wurde, einerseits dass Saufen ja was ganz Tolles sein kann. Was so, das kennt ja jeder, kennt man ja von jeder Party. Mhm. Saufen kann unheimlich verbinden, kann sozusagen ähm, so, so, so Glücksmomente herstellen. Ne? Und, aber es kann eben auch das Allerschlimmste im Leben werden. Es kann eben zur absoluten Lebenskatastrophe werden. Ne? Und das, das ist beides enthalten im Alkohol. Das, ich irgendwie, das fand ich irgendwie, der Film hat das rübergebracht. Einerseits die Faszination vom Saufen, aber auch eben die, die, die Katastrophe, die das herbeiführen kann. Das, das fand ich gut. So, das hast du aber nicht, hast du anders wahrgenommen. Mhm.
1: Ja, ich habe es ich hab, ja, ich hab, ich irgendwie so, als extrem Fand ich so schon total Quatsch und so. Und, ähm. Ja, naja.
2: Aber gut, okay. äh, ja. Na, ist er, ist er okay. ja okay.
1: Gibt es auf Amazon Prime, läuft ja noch, genau, falls jemand Interesse hat.
2: Ah, siehst du? Hm. Ich habe ihn, glaube ich, damals irgendwie noch woanders gesehen, ja, genau. Okay, dann äh, bin ich jetzt dran, oder was? Ja, ich gerne ja, gesehen. Ja. Okay, ich habe gesehen einen Film, der hieß von 1998 Zivilprozess mit John Travolta und da wird halt so ein Gerichtsdrama vorgestellt anhand von so einem Umweltskandal und zwar geht es so um Kinder, die da gestorben sind in so einer Gemeinde infolge eines, eines, eines Umweltskandals, also das Wasser war verseucht. Und der Film wurde deswegen so sehr gelobt als Zivilprozess, weil er wirklich so wohl relativ realistisch abbildet, wie das Rechtsgeschehen in einem amerikanischen Zivilprozess abläuft. Und für mich war das aber auch ein Problem, weil der Film dadurch sehr spannungsarm war. Und äh, normalerweise kennt man das ja so von solchen Filmen, wo es um so ähm, schlimme emotionale Ereignisse geht, dass dann halt der Anwalt irgendwie so ungefähr sich mit den, mit den Bösewichtern kloppt oder mehr oder, weniger, mehr oder weniger bedroht wird und ähnliches und so, ne? Und hier ist es halt so, dass eben das einfach relativ realistisch abgehandelt wird und dadurch äh, und, und auch vor allem auch John Travolta, der war damals schon in so einer Fa Spätphase, selbst 1998, was ja auch schon wieder 25 Jahre her ist, hat er einfach so eine total ähm, ich finde so eine tote Mimik, ich weiß nicht, der war, der war irgendwie mal als jung, als jüngerer Mensch und so in den 90er 80er Jahren war der mal hatte der auch ein bewegtes Gesicht und war ein interessanter Typ. Ich weiß nicht, was er sich reingespritzt hat, aber auf jeden Fall ist er irgendwann erstarrt. Und das hat sich und ist immer schlimmer geworden über die Jahrzehnte. Wenn du jetzt John Travolta anguckst, dann sieht er echt aus nur noch wie eine, wie eine big jim puppe Also da ist nichts mehr echt dran. Die Haare sind aufgemalt, das Gesicht ist eine Kugel, sieht aus wie ein Apfel. Und äh, ist also. ich glaube, da ist jede Chemikalie drin, die man sich vorstellen kann. Und äh, naja, also jedenfalls der Film äh, Zivilprozess oder A Civil Action heißt er in Wirklichkeit. Ja, ich fand das super langweilig. Ich habe es auch nur geguckt, weil es auf Servus lief, also dieser dieser Red Bull-Fernsehsender, äh, der, der irgendwo, glaub ich, demnächst dann, glaube ich, eingestellt wird und habe mir das also angeguckt mit, glaube ich, mit so ungefähr 20 Werbeunterbrechungen. Das, war noch, das hat mich, glaube ich, noch mehr frustriert und das bin ich auch nicht mehr, gar nicht mehr gewohnt eigentlich, so im Fernsehen mir Filme anzugucken mit so Werbeunterbrechungen. Also das, äh, ja, aber wie gesagt, also ich kann, äh, von dem Film kann ich nur abraten.
0: Mhm.
2: Ja,
1: ich habe auch eins zum Abraten. Don't Worry Darling, uh, lief of Sky. <lacht> das ist ein Thriller mit Harry Styles. Was du mit dem gesehen hast? Um, ja. Haben wir schon über nee, habe ich hab nicht gesehen,
2: vor. aber ist es nicht da, wo er so einen schwulen Polizisten spielt?
1: Äh, nee, er spielt in den 50er Jahren, wo er yeah. mit seiner Frau, äh, 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 Chris Pine, spielt auch mit Florence, Florence Puh, Puh, Puck. Puck? Gut. Also es ist wirklich ästhetisch ganz toller Film, also richtig aufwendige amerikanische Produktionsspiel in den 50er Jahren mitten in der Wüste, wo eben so eine kleine Gemeinschaft, so eine Art Victory, uh, namens The Victory Project <lacht> ähm, stattfindet, also, eine Art, also wo Männer, die Männer fahren zur Arbeit, dürfen auch nicht drüber reden, was sie da machen und also man mhm. denkt, die machen Atomforschung oder sowas und das ist alles, alles ganz, also mega, mega großartiges Szenario, so, also die Häuser sind toll und also tolles Leben, so, ne und ähm, aber es ist ein großes Geheimnis und ähm, ja die Ehefrau von Harry die von Harry Styles fragt sich dann irgendwie ne, was, hier, was hier falsch läuft was ist das Geheimnis und ja es bleibt lange im Unklaren worum es überhaupt geht und am Ende ist es so irgendwie dass, dass Frauen irgendwie dass es dann eine Scheinwelt ist ne, die wo Frauen vor der vor Frauenrechtsbewegung gefangen gehalten werden und ähm, die, 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 die äh, Männer das ähm, die, mhm. die Virtuelle Welt verlassen, also eine Art wie Westworld so, aber. Ja, ist oder die,
2: Stepford Wives, ne, ist ja auch, da gibt es ja drei, glaube ich, mittlere, mehrere Verfilmungen auch von, ja.
1: Ja, ne, sie durchbricht das dann irgendwie, ja, aber ich, bis das rauskommt, ich, ich, ich bitte sowieso mal ein bisschen, ich stehe meistens auf, auf dem Schlauch ab, also, bei solchen Filmen muss man sowieso nicht <lacht> fragen, aber bis das endlich mal klar wurde, ob es da halbwegs geht so und dann, was aber muss man irgendwie auch schon genau mal, nochmal ein paar Kritiken lesen, um das zu verstehen, weil Achso, das war dann oh, wirklich Gott. nicht ganz klar und ähm, ich, ich, ich irre lang auch, ich weiß gar nicht, 123 Minuten hm. äh, also Don't Worry Darling, Harry Styles pff, kann man, muss, kann man hm. mögen als Schauspieler ähm, ästhetisch super, wie, findest du, wie findest du ihn als Schauspieler? ihn als Schauspieler? Hm. ich habe den noch gar nicht so also, ehrlich gesagt, nicht, gar nicht schlecht hm. also ich, ich finde die Musik auch nicht schlecht also, ich jo. bin jetzt kein Fan aber weder von, hm. von, von, von keinen seiner Fähigkeiten bisher also dass ich sagen, ich gucke mir das gerne an weil Harry mm. Stelz damit spielt, aber ähm, ja. Wie, und du? Magst du ihn? Oder?
2: Die Musik höre ich natürlich öfter mal hier, weil die auch bei uns zu Hause hier ja läuft. Ich glaube, ich glaube alle Mädchen finden den gut. ne Und hm. er ist so ein bisschen, äh, der der verbindet so auch verschiedene ähm, Kulturen von Mädels und so. Das kriege ich so mit, dass sie einfach alle so auf, so, auf diese Art von ähm, ich sag mal androgynem ähm kreativen Mann stehen ne? und so, der macht ja auch dadurch auch auf sich aufmerksam, dass er wahnsinnig modeorientiert ist und auch so risky <lacht> Sachen trägt immer und teilweise auch so ein bisschen ähm, weiblich angehauchte Klamotten und Röcke und so, ne? Und das ist sowas offensichtlich, was, was, was heutzutage sehr gut ankommt, habe ich festgestellt, so, ja. Mhm. Naja, also als Schauspieler, ich habe ihn einen, in so einem Film gesehen, da spielte er so ein, das war auch so ein Historiendrama, spielte, glaube ich, das will nicht lügen, in 50er Jahren, wo er so ein äh, latent homosexuellen Polizisten spielt, glaube ich, und so, und ja. ach. Ja, naja.
1: ja also, ich finde den schon sehr, sehr begabt, so, also ich, hm. ich schon aber...
2: Ja, ja. Ja, andere Generationen,
1: ne? Also... <lacht> äh, das
2: ist, glaube ich, schon mehrere, schon mehrere Generationen hinter uns, würde ich sagen, ja. Ja, ja also ich habe noch geguckt, uh, The Package von 2012, das war so ein, so ein klassisches B-Movie, würde ich sagen, ähm, da spielten mit ähm, Steve Austin, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das war so ein Wrestler früher, und äh, Dolph Lundgren, den wir noch kennen ja. als Gegner von, äh, von Rocky, als Ivan Drago in dem, ich glaube, Rocky 4 war das, oder? Also wo er, ich glaube, das war der, äh, ja. der Teil, wo er gegen die Russen antritt, ja. Ne, und wo, äh, da war doch Living in America, war die, war der ja, Soundtrack. Genau, so. genau, ja,
1: genau, von James Brown, ne? Genau.
2: genau. Ja. Und äh, also dieser Film ist von 2012, The Package, und ist so ein Film, den ich so eine Art von Film, die ich normalerweise ganz gerne gucke, weil ich mag gerne so diese ähm, action-affinen äh, Sachen so, die so eigentlich so ziemlich reduziert sind eigentlich auf, auf Action-Szenen, bisschen äh, Gangster-Gequatsche und äh, dazwischen eben so Prügel- und Ballerszenen und so. ne. Aber das Problem ist hier, dass wirklich äh, wahnsinnig schlechte Dialoge da drin sind und äh, man stellt halt ziemlich sch ziemlich schnell fest, dass die beiden überhaupt nicht äh, ihre Dia ihre Dialoge beherrschen sozusagen und dass das irgendwie auch immer nur darauf hinausläuft, dass sie sich gegenseitig äh, über teilweise über zehn Minuten bedrohen, gegenseitig so immer so ironische Sprüche klopfen dann sich gegenseitig so böse angucken und es äh, ist so statisch, dass ich eben das wirklich äh, selbst als äh, so altmodischer äh, Filmfan wirklich langweilig finde. So, ne? und dann gibt's also, es gibt ja auch äh, jüngere Protagonisten, die das ganz gut hinkriegen, diese Art von Filmen. Ich hätte schon öfter mal über Filme erzählt, hier von Scott Atkins zum Beispiel, das ist so ein englischer Actionstar der mittlerweile echt jede Menge tolle Filme gemacht hat und so. Ne? Und äh, das ist halt so, 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 eine, so ein Genre, was, äh, ja, würde ich mal sagen, relativ übersichtlich ist. Aber ich, ich stehe halt nach wie vor auf solche Filme. Ne? Nur, äh, also ich würde sagen, so Typen wie Dolph Lundgren oder die Steve Austin, die gehören echt mittlerweile ins Altersheim. Also das ist wirklich <lacht> ganz schlimm. Ja. Das ist so, ähm, mhm. also... Äh, ja, wir, wir haben ja schon öfter mal über Steven Stiegel gelacht und über, ich habe auch schon öfter yeah. mal so Filme von dem hier vorgestellt und so, wo du denkst, um Gottes Willen, ne? Aber die beiden gehen ganz stark in diese Richtung, ne? Das ist wirklich sehr statisch und. Äh ja, dann merkst du auch immer, die Action-Szenen sind so, sind völlig zerschnitten, weil du eben, du schaffst es halt nicht, irgendwie äh, eine geschlossene mhm. Szene von 30 Sekunden zu zeigen, weil dafür müsste man ja zeigen, wie die Typen sich bewegen und so. Das schaffen sie offensichtlich nicht mehr so, ne? Und äh, dann wird das halt immer alles so kaputt geschnipselt, ne? Und äh, deswegen. Also The Package von 2012 könnt ihr euch sparen. Ihr werdet aber wahrscheinlich auch niemals damit in Kontakt kommen. Mhm.
1: Ich habe gesehen Inside Greenpeace eine, eine Sky-Dokumentation, ähm, ich glaube von Konstantin produziert, produziert, ähm, Dokumentation über ja genau über Greenpeace ähm, Entstehung, äh, aber hauptsächlich, hauptsächlich in Europa und auch in Deutschland irgendwie und ähm, ja schöne schöne Bilder, ne? also äh, äh, toll inszeniert so ähm, ja. Ich habe zwei Staffeln, zwei Episoden geguckt. Brent Spa sagt ja vielleicht noch was, ne? Die ja, genau Shell und so. Also man, ja, ich habe das hat man damals ja, wir haben oder ich habe es ja damals ja Fernsehen, Das war ja irgendwann in den, überall jeden Tag in den Medien, ne? Die Versenkung dieser Ölbohrplattform ähm, mhm. äh, vor der schottischen Küste, die geplant war, die dann aber aufgrund von lauter ähm, eben großer Medien äh, Reichweite durch die Greenpeace-Aktion dann irgendwie dazu geführt hat, dass die Shell Tankstellen boykottiert wurden und Richtig. Sogar angezündet wurden und äh, dann, dann hat der Konzern es dann eingebrochen, also zum Glück dann gesagt, ja ist nicht, ne, ist jetzt wird die hier abgewrackt, machen aber glaube ich irgendwie 20 Milliarden Gewinn, nee oder 10 Milliarden Gewinn irgendwie pro Jahr, da hat es glaube ich auch nicht so weh getan, aber ja und es geht halt dann nochmal darum, genau was, was, was für Aktionen da, also es ist sehr sehr ja, eine Dokumentation, nicht ganz so viel Hintergrund irgendwie, ähm, ich habe auch erst zwei Episoden gesehen, aber kann man sich auf jeden Fall angucken inside Greenpeace of Sky läuft das aktuell.
2: Mm. Um ja Es klingt ja so ein bisschen, ehrlich gesagt, dachte ich zuerst, das ist es irgendwas Kritisches über Greenpeace, weil du nee, hast so nee, Inside nee. Greenpeace. Aber äh, ich weiß, dass zu der Zeit, also was ich was ich damals noch in Erinnerung habe, es war ja so die, die Zeit von Barack Obama, wo er der auch immer äh, gesagt hat, äh, das muss alles Shell bezahlen und so. ne Und äh, ich weiß nicht am Ende, was da was draus geworden ist, das, das weiß ich jetzt natürlich nicht, Aber ich weiß, dass, äh, dass sie irgendwann, das war damals echt ein Witz, äh, sich ein, ein neues Corporate Design zugelegt haben. ne Und irgendwie, äh, das wurde doch dann irgendwie, glaube ich, so eine Blume, und äh, das Corporate Design war alles so grün also die haben total Eilig, haben so total um, ja, ja, ja. Haben völlig umgebrandet und das fand ich sehr lustig das weiß ich noch das, also, dass sie so dass sie, das, das war so so eine Zeit wo man sowas noch gemacht hat wo man dachte das hätte dann das ist natürlich völlig völlig gefloppt ne? aber mhm. äh, das war das weiß ich noch sehr genau wo ich mir das an, wo, ich, wo wir uns das hier in der Werbeagentur angeguckt haben und alle sehr gelacht haben über, über diese dieser Art, das Problem zu lösen, also das war schon äh, ja. ja, sehr skurril.
1: Also Süddeutsche schreibt ein herrlicher Weltrettungsporno, ähm, weiß ich nicht, ob ich es teilen kann, okay. ist schon, es ist natürlich schon, ja, ist, was ist, unkritisch, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht viel geguckt, es ist natürlich sehr dokumentarisch und die Leute, die da vor mhm. der Kamera stehen, das sind eben Leute, die jetzt damals irgendwie, was 92 oder so, war das gleich, Brand Spa, die dann wirklich da auf der Plattform standen und gesagt haben, okay, wir können die Plattform nicht versenken, weil da sind Menschen drauf, ne? und deswegen mhm. müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung finden und die, die, die kommen da zu Wort und, da, und rekapitulieren das nochmal, was sie da gemacht haben. Und das sind auch teilweise spektakuläre Aktionen. Also, ähm, ja, ich, ich meine, es ist jetzt so, ja, geht nicht so in die Tiefe. Ich fand zum Beispiel, ich weiß vielleicht kommt das noch, was ich total cool finde, die Entstehung von Greenpeace war ja damals das erste Foto vom Mond, die, die Erde vom Mond aus fotografiert wurde. Und mhm. da dieser blaue Planet, dieser zerbrechliche Planet im Weltall, rund um alles schwarz. Und da kam da kamen die Leute, okay, das, das ist... Das, muss, das kann nicht zerstört werden. Das muss mhm. alles dafür getan werden. M machen wir jetzt ja nicht, aber <lacht> sieht ja nicht danach aus, dass es das geklappt hätte. Aber ja. ähm, aktuell. Aber ich meine, das, das fand ich halt faszinierend, dass so ein Foto eben, äh, eben so eine Greenpeace, die Bewegung so ins Leben ruft. Ich glaube, dadurch ist Greenpeace entstanden, damals, mhm. so, weil es eben hieß irgendwie, ey, rundherum ist nichts sozusagen. Ne? Und ja. da ist irgendwie, also das, ja, 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 der blaue Planet mit Wasser und yeah. Leben und Lebewesen und fasziniert in jeder F Hinsicht und ähm, dass dass man das irgendwie so eine, so eine Relation setzt und dann denkt gesagt okay wir müssen dafür alles dafür tun aber das, mm. das kommt vielleicht noch aber ja man kann das angucken ist wirklich ist interessant ne, was, ich habe auch wenig Aktionen jetzt gesehen übrigens in der, also damals war noch mehr los irgendwie mal in den Hafen besetzen oder so ne, oder keine Ahnung spektakuläre Aktionen so das kriege ich jetzt nicht mehr so mhm. mit vielleicht viel mehr auf lokal viel ja, das diesen, media mir
2: fällt gerade ein dieser berühmte Fall äh, um dieses äh, um dieses äh, französische was das war war das Atom ja, also, ja, ja. oder äh, atomboot oder atomschiff so, das... oder was war das wo, wo doch dann der, der französische Ach, Geheimdienst so mehrere Greenpeace Mitarbeiter glaube so ich, ja so genau
1: der, 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 ähm, die, die, die Versenkung von Ver diesem von dem von dem Greenpeace äh, ja genau Australien, und, ähm, und... Ne, und Rainbow Warrior, diesen, 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 he see, he see, ja äh, ne, genau.
2: uh, Rainbow. Ja, ich glaube irgendwie, also jedenfalls war das, war das ein Riesenskandal damals und dann gab es auch diesen Song, an dem auch so äh, Markus Lanz beteiligt war offensichtlich. Fuck Chirac, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst. Der lief damals mhm. im Radio rauf und runter und das war wohl an der Produktion von diesem Song war wohl der jetzige Moderator äh, Lanz beteiligt und äh, hat darüber auch vor kurzem mal in seinem Podcast erzählt, sehr lustig. Ach, ehrlich? Ja. ja. Das war ja, ja.
1: Jacques Chirac dann, die ging um die die, 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 die dann in, in, in Ja genau und ich glaube auf so, auf,
2: so, ich glaub, auf Atoll war das da. Ja genau, genau ja. das ist ja alles mhm. nicht mehr bewohnbar
1: ne. Genau. Genau. Und wann wurde die denn versenkt die Rainbow Warrior? Ach, äh, so, ne? 85, 85 war das. Ist ja schon hm. so lange her.
2: Hm. Ne sieben? Das war sie. Mhm. Ja. Und ich weiß, dass zu meiner Jugendzeit gab es nee, da dann, mal gab's dann Reine, immer so diese, diese kleinen Robbenbabys als Stofftiere zu kaufen. Und damit hat man, glaube ich, ich glaube, man hat damit Greenpeace unterstützt. Kann das sein? Oder vertue ich mich jetzt mm. gerade ja, ja, nicht?
1: Naja, genau. Da, da gab ja, der, ja, die wurden ja mit Farbe angesprüht, die Robbenbabys. Ne, dass diese, ja. das Fell da nichts mehr wert ist. Naja, gut, aber ja. Äh, also ja, kann man sich angucken. Also, ich weiß nicht, welches Weltrettungsporno, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Und früher auch noch auf, hatte, jedem, aber, auf jedem ähm,
2: Citroën oder auf jedem Volvo hinten drauf war der ja. Aufkleber mit der Weissagung der Cree-Indianer. Ja, genau. Also, genau, Das kommt noch genau. also dazu. Ja. So. Ja. Das ich habe ein gesehen äh, einen Film von 2008, Appaloosa. Appaloosa ist eigentlich, habe ich jetzt mal nachgegoogelt, eine Pferdesorte, eine Pferderasse. Pferdesorte, nee, Zigarettensorten gibt es aber Pferderassen. <lacht> Beim <Schlachter> vielleicht <lacht> ja. Genau, bei, bei Appaloosa führte Ed Harris Regie. Das ist ein Schauspieler, den ich mal ganz toll mhm. fand. Ja, genau. Me at the gates und so. Ja. Richtig, ob der noch ja. lebt, weiß ich gar nicht. Also glaub, müsste ja. schon sehr alt sein jetzt. Hm. Und da ja, in, in, ja. ne, hat er also selber mal sich so so, so inszeniert, wie er sich wahrscheinlich selber sieht, also so im Western. Und an seiner Seite als Sidekick Vigo Mortensen. Vigo Mortensen kennen wir alle noch aus ja. äh, Herr der Ringe, glaube ich. Und äh, jedenfalls äh, reiten die beiden ein in die, St in die Stadt Appaloosa und äh, da wird, die wird eben beherrscht von einer so einer Mörderbande ähm, unter der Leitung von Jeremy Irons. Also Jeremy Irons kennen wir auch noch alle, ja, glaube klar. ich. Mhm. Also sehr schöner Bösewicht. Mhm. Und dann äh, übernehmen die beiden die Stadt so und äh, sorgen da eben für Ordnung und äh, dann kommt, das ist irgendwie ein bisschen lustig, dann kommt noch René Selviger in die Stadt. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die war auch mal eine Zeit lang ein Riesenstar, Renée Selviger. hat immer so komische Komödien gedreht und so Romcoms und so. Äh, war mal glaube ich so in den 2000er Jahren richtig ein großer Star und hat sich <lacht> mittlerweile aber so schlimm operieren lassen, dass sie nicht mehr wieder zu erkennen ist. Aber auf jeden Fall, äh, damals äh, offensichtlich war sie, so, war sie so Ed Harris Schönheitsideal, spielt da jedenfalls mit und, äh, spielt da so, ich finde, sie wird da so ein bisschen überschätzt, weil plötzlich, weil, weil weil alle Männer in der Stadt plötzlich nur noch auf sie stehen und das ist ein bisschen eigenartig, weil ich finde sie ehrlich gesagt nicht so toll, aber das ist, äh, das ist ja alles Geschmackssache und, ähm, ja, also der Western an sich ist, ist wirklich ein toller, knackiger Western, wie gesagt, also Ed Harris, Viggo Mortensen sind auch coole Typen, ne und, ähm, das war eben so, ein, so, ein, so eine Phase, wo es nochmal so ein paar konservative Genrevertreter gab. Nachher gab es ja ganz viele innovative neue Western-Formate. Ich weiß nicht, zuletzt gab es ja noch, glaube ich, The Power of the Dog. Der hat, glaube ich, sogar, ich glaube, mit Benedict Cumberbatch, der hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen oder was, weiß ich nicht mehr genau. Ja, also, wer auf Western steht, Apolloza von 2008, kann man nichts falsch machen. So, also sollte übrigens mal ein Dreiteiler werden, haben sie dann doch nicht gemacht, basiert auf einer Romanserie. Also ich weiß nicht, wenn es irgendjemand da draußen gibt, der Western-Romane liest, ich weiß, ich kenne keinen, aber Das ist vorbei, ne? Das ist irgendwie sehr lustig, dass das sowas gibt, aber sie schafft sich eine Romanreihe dazu. Ah ja, cool.
1: Ich habe noch gesehen, Ernstfall, diese D-Doku, regieren am Limit. Ja, Blick hinter die Kulissen der deutschen Politik aktuell, ähm, genau, ziemlich langweilig. Also es ist irgendwie so, ja, Politiker werden, werden so jenseits ne, der, der, der öffentlichen Bilder so nochmal beleuchtet, ähm, relativ nichts sagen, finde ich. Christian Lindner kommt zu, zu Wort, äh, Olaf Scholz, der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Ähm, mhm. Habeck auch nochmal. Ähm, ich glaube, Annalena Baerbock war auch irgendwie dabei. Ähm, ja, also es wenig kritisch, irgendwie sehr, sehr schöne Bilder. Ne? Also hier, hier Beton, da grauer Teppich, hier irgendwie nochmal eine Sitzung. Ähm, ich ich habe mir das ja mal eine Stunde angeguckt, glaube ich, insgesamt mehr ging ja nicht. Ähm, kann man in der ähm, Mediathek nochmal schauen, aber mhm. Regieren am Limit, ähm, ja, ich muss sagen, ziemlich unkritisch. Ähm, er okay. ja, versucht, versucht mit Bildern irgendwie was darzustellen, aber wird dem, glaube ich, was, was in der Politik da gerade stattfindet, ist nicht so richtig gerecht. Ähm, aber ja, ich fand es relativ nichtssagend. Aber ich habe noch mehr geguckt. Oder hast du noch was? Ich
2: habe auch noch was, ja. <lacht> ich habe äh, ähm, hab Walking Tall geguckt. Walking Tall ist äh, das Remake eines Films von 1973. Da gab es einen gleichnamigen Film. Und äh, da geht's es um, äh, im Grunde ist das so eine, eine ziemlich simple Handlung, so ein bisschen äh, Richtung Bud Spencer und Terence Hill. Und zwar gibt's den Sheriff äh, Beaufort -Passer, der der eben mit so einem Kantholz in dem Ort, in dem so in dir in so einem Ort, in dem so ähm, mafiöse Verstrickungen herrschen, äh, für Ordnung sorgt und äh, dabei eben das, oder erstmal zunächst er wird irgendwie zum Sheriff gewählt und dann äh, entlässt er erstmal das gesamte Department und äh, macht alles alleine sozusagen, <lacht> also ein bisschen so eine so eine Omnipotenz-Fantasien, wie das vielleicht manchmal so achtjährige Jungs haben oder so, also jedenfalls äh, schmeißt er da den Laden alleine und äh, im Grunde er vermöbelt alle und äh, Dabei kriegt er eben Unterstützung von äh, seiner Familie und von so einem alten, von so einem Kumpel, der in einem Wohnwagen lebt. Achso, der Hauptdarsteller ist übrigens Dwayne Johnson. Dwayne, Dwayne The, Rock The Rock Johnson, Rock Johnson, Johnson ja. Mhm. Ne? Und mhm. äh, hier Walking Tall ist also ein relativ frühes Werk von ihm. Also er sieht auch noch ganz anders aus, ne? ist ein relativ junger Mann noch. Und äh, Johnny Knoxville an seiner Seite. Johnny, Walks, Johnny Knoxville ist halt so ein runtergekommener Kumpel von ihm, der im Wohnwagenhaus. Da gibt's so eine Table Dancer, Dancerin, die ihn unterstützt. Also es spielt, glaube ich, alles in Tennessee und äh, ja, so, man kann sich ungefähr vorstellen. Ähm, also am Ende siegt natürlich das Gute ne, und ewig kreist das Kantholz über Tennessee. Und äh, ja, also wer Dwayne The Rock Johnson gut findet, ich gucke den immer gerne, der ist da ganz gut bedient. Walking Tall von 2004.
0: Mhm.
1: Ich habe gesehen, äh, einen Film, äh, The Reptile, auf Netflix mit Benicio del Toro. Um, das ist, glaube ich, relativ neu. Das fand ich richtig geil. Also schneidet schneide ich nicht so gut ab bei den Kritiken, aber ich, ich finde Benicio del Toro irgendwie sehr geil. Übrigens. Also ich mag, ich mhm. Spiel über Sicario mit. Ja, klar. Ja, klar, ne? Sicario. Uh, Ich finde
2: ihn großartiger Schauspieler. Um, es geht um einen... Wobei, ich jetzt schon was ich sage. Ich verwechsel ihn andauernd mit Javier Bardem. Deswegen kann ich ja, nicht stimmt. ganz genau nee, sagen. Ja, Javier,
1: <lacht> warte mal, Benicio del Toro, muss ich gleich mal gucken. Uh, aber um, ja. ich finde ihn ja großartig, ne? Also der Typ... Großartiger mhm. Schauspieler und ähm, da, genau das ist eben das, was anderen Serien empfiehlt oder so, ich weiß nicht, wo, wo, wo diese, diese, äh, bei, bei der Rausch oder so, also das ist, so, der spielt einen Detective, ähm, äh, der einen brutalen Mord an einer Immobilienmaklerin aufdecken soll, äh, also Gegenspieler ist Justin Timberlake, auch Immobilien spielt auch ein oh. Spieler, Alicia Silverstone, ja, Michael Pitt, Sky Ferreira, also geile Besetzung, mhm. aber richtig, lohnt sich wirklich, ähm, ich, ja. ich, ich, ich spoiler mal nichts, also ähm, aber das ist halt so, die, das ist ein Thriller, relativ lang. Ich, ich glaube, zwei Stunden, über zwei Stunden, also echt irre lang. Und mhm. ähm, auch also nicht so gute Kritiken, aber es ist halt wirklich authentisch. Ne? Also, es ist schon so ein hart, so verschiedene Möglichkeiten, wie könnte es sein, so, ne? und verdächtige. Aber eben gut gemacht, so, ne? Auch, auch ein bi mhm. bisschen Brutalität dabei, also nicht zu viel, aber äh, großartig, großartig. Musik ist gut, Filmsetting ist gut, Ost Requisite ist klasse und ähm, Finale ist auch gut, also ähm, lohnt sich. Absolut den zu gucken, also eine Super netflix -Re -Re produktion ganz frisch auf dem Tisch. Mhm. Zwei Minuten, für, zwei Stunden 14 Reptile. Ähm, ja, und ich, ich habe auch Bock jetzt noch hier, ich glaube, Traffic habe ich noch nicht gesehen mit Benitzel de Toro. Irgendwie, ich glaube, irgendwelche Filme fehlen mir noch. Ich muss den, ich finde den einfach, der spielt einfach authentisch, ne? Wenn du den siehst, <lacht> das, 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 ey, das lohnt sich schon, das zu gucken, ne? Und Justin Timberlake, ein bisschen gealtert, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, aber auch guter guter Schauspieler also ff, ff, muss ich sagen ich habe erst gar nicht mhm. erkannt <lacht> muss ich dazu sagen aber äh, dann äh, ja den kennst du doch ja alles klar also gerne mal gucken also äh, lohnt sich also guter cool. Film guter Film wirklich sehr gut so hast du habe ich noch hast du noch was ich habe nee. hab noch, darf ich noch was sagen? Ich habe nämlich noch was geguckt. <lacht> Tapie, <lacht> auch auf Netflix. Ähm, genau, das ist eine französische Produktion ähm, und zwar geht es um die Geschichte von, von Bernard Tapie, irgendwie ein, ein, ein Wirtschaftshazardeur, ähm, schon verstorben 2021, in Paris geboren, in den 40er Jahren und hat ähm, viel versucht, weil, also es geht um die Dokumentation, es ist eine Serie halt, eine Dokumentation, also mhm. keine Dokumentation, sondern ein Biopic so über, über ihn, wie er dann ähm, versucht immer so finanziell erfolgreich zu sein. Er hatte, irgendwann gehört ihm auch Adidas, ne? Also habe ich jetzt noch nicht geguckt. Wow. <lacht> Aber er hat immer, ja ja. Und er hat anfangen, er, wollte er Schl Schlagersänger werden in den 60er Jahren, glaube ich. Und dann mhm. und dann hat er angefangen, dann ein, ein, ein Unternehmen, tolle Ideen gehabt so und wurde dann auch verarscht und also übelst. Ja, Bernhard Tapie, also Tapie heißt die Serie ähm, und ähm Französische Serie. Französische Serie, und ist, was mich ein bisschen stört, ist also so wenig Tiefe, es geht sehr schnell und die, ne, die Frauen immer ein bisschen neurotisch und die Männer dann immer so ein bisschen die, so, so coole Trottel so, ja, so ja, ja. Ja, übertrieben jetzt, ne? Aber das ist so. Ja, das, ein das, heißt, glaub, das, ist
2: das ist ja französisches Grundprinzip. Ja, genau, genau.
1: Das mag ich ja auch gerne so, aber das ist halt, so, aber das, ist halt, so, aber das ist halt so auf Dauer, auf Serienlänge, so irgendwie auch ein bisschen ja. ermüdend. So, ne?
2: ja. aber aber ich glaube, glaub, das wird sich niemals ändern.
1: Das wird immer so sein. <lacht> nee, aber das das ist aber so nicht. So aber nicht jeder, ich meine, eine weil ist yeah. wieder. Anders. Aber die neuesten, die Komödien, das ist ja eine halbe Komödie, ist schon sehr witzig erzählt. So, ne? ja. Schnell erzählt, Requisite toll, schauspielerisch hm. echt gut so, ne? aber die Dialoge, so und das ist halt immer so. Ja, ich weiß nicht, die Männer, die reden noch schneller als ich jetzt, ne? Also, und dann mhm. du kennst du das ja, und dann irgendwie, ich verlasse dich, und nein, und dann irgendwie, und dann vor Gericht. Das wird immer, du kennst das ja, du kennst ja diese französische, Kur wo immer Louis de Finesse-mäßig immer wahnsinnig schnell geredet wird, irgendwie, und mhm. immer einer ist der Coole, und der andere ist der, der Idiot oder der so, Idiot. ne? Und die äh. Frauen sind immer irgendwie so, naja, irgendwie verständnisvoll, oder dann auch eben, 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 oder eben impulsiv, das, oder so. Oder so, ne? oder so
2: hysterische Bitches. Ja, ne? ja genau, aber, aber das
1: ist so, echt so Klischee, ne? Aber das ja. muss man halt mögen und es ist auch nicht schlecht aber die Franzosen sind
2: echt noch so oldschool die haben echt in den Filmen zumindest ich gucke ja auch immer öfter gerne französische Filme aber sie haben wirklich eine Schwäche für so für so, so harte Jungs oder so Typen mhm. die, so, die so ihre Frauen schlecht behandeln und immer so mhm. rumballern und so mhm. und äh, das ist sowas ich weiß nicht das ist bei uns glaube ich seit seit götzge ausgestorben ich <lacht> das ist ja, das ist
1: bei ihm gar nicht so also der er ist ja. ein cooler netter Typ so er ist kein Arsch ja. ne? aber nee das kommt so aber ich, ich, ich glaube ja klar da gibt ich ich, ich dir Recht das da es tausend Beispiele. Ja, diese Art von Krimis ist, meine ich jetzt ja, so, ne? das ist ja, irgendwie ja, so klar. sehr typisch. Ja, ja genau, mhm. Denn immer so naives, äh, also ein <lacht> naives, leider ein bisschen zu naiv dann immer die Frauen dargestellt ja, und dann ja. dann er dann der Coole und er erklärt ihr er, er erklärt er dann die Welt und so ne? und dann, dann gibt es ja, große genau. Emotionen. So, es, es, aber, es ist aber schon wieder ein Klischee, aber ähm, ich muss sagen, also das kann man gucken, also die Requisite, Ausstattung, echt super, also wirklich echt teuer. Man glaubt sofort, dass es hier 1960 so also, nirgendwo hm. gespart, er fährt einen Ferrari Dino, ich weiß gar nicht, der ist eigentlich unbezahlbar, das muss irgendwie, also, es kann nicht, das kann niemals ein Original sein, glaube ich, der ist so zig Millionen wert, aber, naja, aber, ähm, ja, ich, ich weiß noch nicht, ob die, ob die, 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 die äh, Geschichte von Herrn Tapie jetzt irgendwie von, äh, jetzt so interessant ist, dass, weil, aber er hatte, hat ja schon so ein paar gute Ideen, wie man, jetzt auf, wie man eine Stelle Marken machen kann, ne? Hat leider nicht ganz äh, geklappt,
2: irgendwie, am, am Ende saß er im Gefängnis aber ja. äh, interessant ist es gab auch mal diesen kennst du noch diesen Politiker der hieß wie hieß er nochmal Strauß Strauß Kahn Strauss Kahn genau, ja, auch, ja genau oh, ne, der ja, wegen ja, Vergewaltigung ja, hat, irgendwo im ja, Knast da ja, ist ja, mal eine Zeit lang in Amerika ich weiß nicht ja, ja. wo der jetzt ist ja ja äh, die, die, also, der war in Frankreich ja auch ey, ein alle. Held ne? und wirklich hm. und auch ja, die Franzosen ja, haben ja bis zum Schluss zu dem gehalten hm, und äh, das ist das ist schon Phänomen äh, also ja das oder so Typ weiß ich so so gibt ja mehrere so Schauspieler die so wo, wo, wo man sich sehr wundert, so, ne? mm. aber es ist äh, na egal ja oder Gérard Padieu oder so. Ja, also wirklich... das
1: ist auch ein Genussmensch. Genussmensch, Genu <lacht> Genuss ach so. genießer -Typ So nennt man das. Genau. Wenn man in, Ru Hallo, wenn Lämpchen, man in Russland in lebt, um Steuern zu sparen ja. und irgendwie
2: steuende Kälbchen frisst. Ich und so, nicht, ja. Genau, wir
1: hatten wir schon mal die Liste an alkoholischen Getränken, die pro Tag konsumiert werden. war echt enorm. Ach ja, stimmt. Frühstück schon drei Flaschen Rotwein, glaube ich. Also tagsüber, ja. äh, im Laufe des Tages waren das zwölf Flaschen Wein. Und dann, d, 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 gut, da muss man natürlich jede Menge Spendern, Lebern im, so noch schon auf, <lacht> irgendwo im Kühlschrank haben. Wow. Das hatten wir schon mal das Thema. Ich habe übrigens noch was gesehen, und zwar South Park Staffel 26, Episode 4. <lacht> über ChatGPT. <lacht> äh, <über> Chat <lacht> Die läuft auf Paramount, glaube ich. Ähm, also South Park bin ich jetzt nicht mehr so ganz drin so, aber die Folge über ChatGPT äh, fand ich eigentlich ganz geil. Äh, mhm. äh, der Humor hat nicht, nicht unbedingt nachgelassen. Also South Park immer noch gut so, ne? Also, aber ist so, ja, weiß nicht, ob du das noch überhaupt guckst. Du guckst, glaube ich, gar nicht, aber nicht so nah, ja. halt ich bin halt einige South fans und man kann echt gucken, ne? Man kann es echt weiter gucken. Das, <lacht> SpongeBob hat ja nachgelassen, muss ich sagen, ne? Wie, weil die Originalstimmen gar nicht mehr, ne? aus Kostengründen ja, Thaddeus und Patrick wurden einfach ersetzt, ne? Und dann gu guckst du es einfach nicht mehr. Das ist ja genau wie Simpsons, wo man sagt, okay, ah, jetzt klingt Humor, aber ne, der ja, Synchronsprecher ist, scheiße, ist ja. tot so. Äh, jetzt, Naja, weiß ich nicht. Und Simpsons gucke ich überhaupt nicht. Das guck ich gar nicht mehr.
2: Das ist, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch schlecht geworden, oder? Simpsons Ach ist ja, gut? hast du mitgekriegt, dass Thomas Danneberg gestorben ist? Ganz schrecklich. Das war also so ein ganz, ganz berühmter äh, Synchronsprecher, der hat gesprochen. Arnold Schwarzenegger, der hat gesprochen. Sylvester Stallone, ähm, ich glaube Travolta auch. Ehrlich? Also oh, ja, ja. ja. Nee. also einer der wirklich der wichtigsten deutschen Synchronsprecher und äh, ist jetzt verstorben. Ähm, Damals also früher auch Terence Hill gesprochen und so. Also ich habe nochmal so viel. Ja. ja, also wirklich so, ich würde würd sagen, ja, eigentlich so, so absolute Altprominenz, ne? Und äh, hm. ja, den gibt's nicht mehr. War eine jetzt oder was? Äh, also äh, ist wer, wer äh, an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, verstorben, ja. Genau.
1: An dem wir aufzeichnen. Mhm, heute. Ach so, also gestern. Ja. Äh, gestern. <lacht> und okay. der ist wohl irgendwie
2: mal okay. vor ein paar Jahren gestürzt schwer so, und so. Okay. Naja, jetzt ist er halt verstorben. Und
1: er war schon, wie alt war der? Was ist das?
2: Der war, warte mal, wie alt ist er jetzt geworden? 81. Oh ja, ja okay. Ist okay. wohl gebürtiger Berliner, begeisterter Jazz-Schlagzeuger, mhm. war auch in den 60er Jahren Schauspieler und eben seit ewigen Zeiten jetzt eben Synchronstar, ne? Synchron-Superstar, mhm. kann man schon sagen.
1: Mhm. Ja. Terrence lebte auch noch, ne? Und
2: Terence Hill lebt auch noch und die waren auch Kumpels. Es gibt auch gemeinsame Fotos von mhm. den beiden. Ne? Mhm. Weil ich glaube, äh, Terence Hill wusste schon, dass er was er an dem hatte. So, ne? Das ist einfach auch ein, wirklich eine wahnsinnige Stimme. Also, ja. Jetzt habe ich gerade die Pause, ge jetzt ich Pause gedrückt. Jetzt geht es weiter.
1: Okay, äh, dann haben wir es doch, glaube ich. ne? Ja. Oder? Alles klar. Gut.
2: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Howdy, Howdy, Partners! partners. Tonight, Tonight we got our best, best for you. Welcome, Welcome to our last exit. under Ananas Top 10. It's just awesome.
1: So, nach einer Stunde kommen wir auch zu den Top 10. Die sind von mir, ne?
2: Oder? Ich glaube von mir.
1: Ja. Oder? Hab ich die?
2: Dieses Thema war, glaube ich, äh, von mir. Und zwar äh, hatte ich dir zur Aufgabe gestellt, die, die lustigsten Menschen von Comedians bis Kumpels und Kollegen. Äh, rauszusuchen und äh, ja ich weiß nicht wie ist dir gegangen. ich fand es jetzt nicht so schwer muss ich sagen die lustigsten
1: Kumpels ich 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 die, die lustigsten, Kumpels?
2: Ja, äh, nö, die lustigsten <lacht> Menschen es können ja den Promis sein das können auch also können eben Comedians sein das können Freunde sein
1: ah siehst du genau ja
2: ja genau das war, lag ja. dir auch schriftlich vor
1: stimmt ja ja genau habe ich auch gemacht <lacht>
2: Sehr gut. Okay, ich fange mal an. Auf Platz 10 habe ich bei mir äh, die Wolters-Zwillinge. Also Dennis und Benjamin, äh, Benny Wolter kennt man ja inzwischen ganz gut, sind so deutsche Entertainer, Moderatoren, Podcaster, ähm, die zahlreiche Formate auf YouTube moderieren. Ähm, Seit 2015 gibt es Worldwide Wohnzimmer auf YouTube mit ganz vielen verschiedenen Formaten. Ähm, da treten regelmäßig prominente Gäste auf, mittlerweile auch solche Typen wie, äh, also alles von Thomas Gottschalk bis Howard Cartendale, die haben sich zu Anfang ein bisschen schwer getan. Äh, mittlerweile gehen da alle hin, die Rang und Namen haben. so ne. Und ähm, Ich finde die beiden auch wirklich wahnsinnig gut, ich finde die auch schon sehr lange gut und wirklich sind wahnsinnig authentisch. Ich könnte mir dir auch und ich glaube, sie sehen sich auch selber so so ein bisschen in der Folge von Thomas Gottschalk, weil die einfach auch so jung und alt verbinden, glaube ich. Die, ich glaube, die haben so ein gewinnendes Auftreten und decken damit eigentlich alle Zielgruppen ab, ähm, was ja heutzutage sehr selten ist. Und ja, also, das, wie gesagt, das ist bei mir auf Platz 10, Dennis und Benny Wolter, und ich hoffe, dass die noch lange weitermachen.
1: Die sagen mir gar, ich, leider gar nichts. Irgendwie.
2: Ja, muss man googeln einfach. Äh, Worldwide Wohnzimmer auf YouTube. Ja,
1: ja das habe ich schon x-mal empfohlen, habe ich leider. Alles gut. Dann, äh, ich habe auf 10 Kurt Krömer. Ähm, ja, fand ich immer, immer schon gut irgendwie. Ähm, ich habe das erste Mal kennengelernt, habe ich glaube ich bei, dabei also zu Gast bei Harald Schmidt. Äh, und äh, ich, Humor finde ich nach wie vor sehr gut und ähm, ja, bei Last Man Laugh, Laughing fand ich jetzt nicht so spannend, aber ähm, mm. ja, immer, immer noch ein guter Mann, so ähm, ja, kommt auch an, die Formate, jetzt die letzten Formate da mit seinen Interviews, das hat irgendwie ein bisschen nachgelassen, aber ich habe ihn ja. auch ganz früh live schon sch, äh, in Bremen mal in der Glocke erlebt und so, und, so. Und, ähm, ja, ja genau, damit ist schon ist schon ewig dabei, oder seine Erne, seine ersten CDs die damals auf dem Label der, der Branche, die es total mies, records erschienen sind, ähm, <lacht> schon, schon gefeiert irgendwie und ähm, ja, fällt mir jetzt aber einfach mehr einfach auf Zehn ganz gut ein. Ja, der ist
2: echt cool. Mhm. Ich habe ihn ja auch mal irgendwann live gesehen äh, und äh, das fand ich auch absolut großartig, muss ich sagen, hat mich absolut überzeugt. Ja, euch, die, ja, ja. Genau. Mhm. Also dermaßen eine Publikumsbeschimpfung habe ich selten erlebt, das war echt... Äh, ja, aber immer okay. noch so im Rahmen so, ne? Ja, ja also vielfalt war sehr lustig, also es war einfach äh, großartig. Wir zu den Leuten aber hin, das hat die immer angepöbelt, dann wieder weggegangen, wieder hingegangen. Also wirklich, ja, also ganz, ganz, ganz großes Kino. Ich habe mit mir auf Platz 9 habe ich äh, Steve Carell, ne, den amerikanischen Schauspieler, der ja auch mittlerweile ein Hollywoodstar ist ne, und äh, den ich verehre eigentlich für seine für eine Rolle und zwar für die Rolle des Michael Scott, des Büroleiters von Dunder Mifflin. Dunder Mifflin, das ist äh, das ist und, und diese Serie, das ist das amerikanische Pendant zur englischen Serie The Office. Das ist halt die amerikanische äh, Variante dieser Serie, wirklich großartig und wird auch äh, von, auf der ganzen Welt gefeiert. Äh, ich glaube, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, fünf Staffeln oder sechs Staffeln. Ähm, äh, ist eben so eine Mischung aus Humor und Menschlichkeit und er ist eben so ein tollpatschiger Chef, sehr unbeholfen, hat aber auch gleichzeitig Sehnsucht nach Anerkennung und will seine, seine Angestellten auch irgendwie als Freunde gewinnen und äh, ja, eben, äh, ist eigentlich im Grunde so, so schon irgendwie auch narzisstisch, auch sehr ungeschickt und so, aber hat eben trotzdem immer menschliche Züge und deswegen bleibt das auch immer die ganze Serie über interessant, weil es eben sehr eben trotzdem immer ambivalent ist, hat also, also schon so einen ambivalenten Charakter und äh, ähm, eben das trug eben alles dazu bei, dass diese Serie auch bis heute noch sehr beliebt ist und äh, äh, ja eben dass er eben sozusagen er findet so ein Gleichgewicht zwischen Humor und menschlicher Authentizität äh, und äh, ist für mich so der beste Büroleiter in der Geschichte des Fernsehens, würde ich mal sagen. <lacht> Steve Carell Steve in Ke The Office.
1: Die of ja, ähm, ja ich, ich, du bist ja ich, mehr tiefer, tiefer am Thema drin. Ich habe ähm, bei mir Karim fand ich da zum Beispiel noch ganz mhm. witzig. Ähm, also ich bin jetzt irgendwie bei deutschen Comedians irgendwie nicht so... Äh, gänzenlos überzeugt, so, aber den fand ich immer, in letzter Zeit so öfter mal verfolgt und ähm, ja, ich finde ihn find ganz, ganz gut, weil er eben auch so äh, auf dem Boden relativ auf dem Boden geblieben ist und irgendwie mit seiner Lederjacke und ich, ja, Humor ist gut irgendwie, macht natürlich immer ein bisschen so auf, hier, ne, hier die Witze, äh, die ihm natürlich jetzt als, als äh, zugezogen habe ich fast gesagt äh, Entschuldigung, nein, als
2: was für ein Hintergrund <lacht> hat er? Zugezogen, das ist schön, ja. Zugezogen. Migrant? War. Weiß ich nicht. Migrant, ich ja,
1: ja, genau. Er machte viele Witze aufgrund seiner, seiner Herkunft oder seine, seiner hm. seine, seine Familie. Nee, nee, ist gut. Vielmehr jetzt, ja, ich fand, ich fand ihn einfach, mag ihn und so und ist dann nicht so abgedreht wie, wie die anderen hier. Die ja, haben wir Wacken gesehen äh, mit den langen Haaren, wie hieß der nochmal? Ja, stimmt, das der mit den der langen Haaren, pff, der ist auch gut. Ja, den fand ich aber irgendwie dann nicht mehr so gut. Achso, fandst du ihn zu, ja, okay. Ähm, ich weiß, wie du
2: meinst. Den Namen kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Vergessen, naja. Na gut, okay, aber... Da glaub ich glaube ja, nee. ich
1: Perser. Ja, jetzt kommen wir auf den Namen wieder nicht, aber ähm, naja. Ich ich, den
2: kennt man. Ja. Genau, gut. nee, dann mach du mal da. Mhm. Ich habe bei mir auf Platz 8, habe ich bei mir äh, Zach Galifianak Galifianakis. Den kennt man eigentlich so aus den... Ähm, äh, ähm, Hangover-Film, ähm, ist aber eigentlich nur richtig gut in der Serie Between Two Ferns. Between Two Ferns ja, ist natürlich, so... natürlich, ja, ja, genau, ne? das wollte
1: ich gerade sagen, ja, natürlich, Zach Galifianakis, äh, genau. Genau, ja. Zach Galifianakis äh, um, ne, ist so
2: eine comedy webserie gewesen, da, da moderiert er, das hat, hat er also sich ausgedacht, und er moderiert da so wie so eine Art Talkshow, Between Two Ferns, heißt also zwischen zwei mh, Sträuchern, das sind so zwei das. Büsche und zwei Stühle, mh, ja. und er sitzt da halt mit irgendeinem Promi, und äh, die Serie hat mehrere Staffeln, ist komplett geschrieben, was ich auch zu Anfang nicht dachte, weil es wird immer so der Eindruck vermittelt, dass das eben vollständig live ist und äh, das Konzept besteht eben darin, dass Zach Galifianakis äh, prominente Gäste einlädt, also von Barack Obama bis Brad Pitt und äh, die Besonder Besonderheit ist, dass die Interviews absichtlich unhöflich sind und so sarkastisch sind und er spielt halt in der Serie so von sich selber so eine peinliche, ungeschickte Version, kann man sagen, und äh, stellt seinen Gästen halt unangenehme Fragen, ähm, die Show wurde dann auch irgendwann mal in so einem Spiel auf so ein Spielfilmformat erweitert ich weiß nicht wahrscheinlich auf Netflix das war aber nicht so toll im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin von dem Schauspieler jetzt nicht so ein Riesenfan, ehrlich gesagt. Aber diese Show ist wirklich auf dem Leib geschnitten und äh, großartig. Also ähm, ja. das muss, wenn man da irgendwie einen ein, ein Bock drauf hat, also Between Two Ferns. Äh, mit gibt's Zerk das denn?
1: Aber das ist, das ist doch schon das ist länger her, ne? Das, das, das gibt's schon länger nicht mehr.
2: Es geistern immer noch die alten Sachen rum. Äh, wie gesagt, es gab mehrere Staffeln und ähm, also wirklich immer die, so also die größten Hollywood-Stars und die bekanntesten amerikanischen Politiker waren da und äh, also wirklich extrem lustig und ähm, hm. auch so, auch mit extrem offensiver Humor so hm.
1: äh, ich habe bei mir äh, äh, halte ich fest, Björn <lacht> ja weil ich finde den ähm, Let letztes hat echt witzig muss ich sagen ich habe eben viel gelacht äh, was das Letzte, was war das die eine der Folgen da ging es nochmal um ich weiß gar nicht, was von mir eigentlich. Also ich, ich gucke das ja regelmäßig, seine Sendung, und ähm, lass dich überwachen, habe ich es auch gesehen, fand ich jetzt nicht so doll, aber die äh, dem Magazin Royal ähm, und da äh, hat er sich irgendwann letztes Mal hat er sich ähm, ähm, die ganze <lacht> Flasche. Na? homöopathisches Zeug reingekippt irgendwie ich glaube Belladonna die <lacht> drei irgendwie und äh, <lacht> und er meinte ups ist einer zu viel äh, yeah. einer, also er hat irgendwie schon eine Art Humor die ich teilweise recht gut so, ja das, das ist ganz gut, ganz gut auch im Podcast so Feier so du bist ja glaube ich mehr der Olli Schulz Fan oder so, aber ähm, aber <lacht> ja ich, ich gucke es guck
2: aber immer noch ich guck's es immer ich habe auch die letzte Folge geguckt welche äh, Folge wo es um so ein Polizei ging und so, jetzt so also das ist, guckst du auch also du guckst ja okay, jetzt yeah, doch, doch ich gucke mhm. mal
1: auf, auf YouTube gucke ich actually, immer. Wie war das denn nochmal da achso da ging es glaube ich um, um diesen um diesen um Sekten ne was um diese so, ich meine sorry. War das war das die wo es darum ging dass da Psychotherapie der teuer. Satan genau Nee, ging das mit Sa genau. Satanismus, genau, ne? Als, als, ähm, Ach ja, genau, das so, ist auch so ein Thema. Das, mhm. Ja, da, diese eine da, Autorin, die da irgendwie meint, das ist irgendwie noch irgendwie ein Satanisten. Ja. Äh, ja, genau, egal. Ich krieg's mir zusammen, was er gut gemacht
2: hat. Ja. Nee, ich, ich, du, ich weiß es noch, ich habe das nämlich auch schon mal vorher verfolgt gehabt auf YouTube. Es gibt so eine so eine Art von Therapeuten, die so tun, als gäbe es so, als gäbe es so satanistische Kreise, hm, die Menschen ja, genau. das brauchen und um hm, das handeln. Hm. Und das scheint ja, aber, das aber alles so deren Geschäftsmodell zu sein. Also es gibt das wohl gar nicht in Wirklichkeit. Ja, ja genau, das, das war, war,
1: das war das ist eine ganz bekannte, genau, die, die Coachin und ja. Therapeutin, genau.
2: Und das ist sozusagen, das gibt es aber schon schon ewig lange, ne? Und es gibt irgendwie so, da offensichtlich gibt es welche, die das so, die davon leben sozusagen, dass sie diese Leute dann ja, ja. therapieren, die gar ja, nicht Ja, die, die
1: waren dann auch in irgendwelchen, Größ von von irgendwelchen größeren Forschungsgruppen dazu irgendwie Thema... Psychologie, zu psychologischen Themen äh, da beraten haben irgendwie und das für, ja völlig völlig absurd war also ich sage aber die Sendung ich meine, was ich sagen will die Sendung war einfach geil weil er selber mhm. dann als Teufel dann noch irgendwie Stimmt, er, er, ja, gesehen, ja. er hat ja er hat ja auch die Gabe dass er sich dass er irgendwie sich selber eben über sich selber lachen kann oder Witze über mhm. sich selbst machen. das können ja machen die allerwenigsten und das das äh, finde ich schon
2: find ich schon ganz geil also eine ganz ja. generell eine
1: gute Art irgendwie dass man sich, sich ja. nicht allzu
2: und er ist auch so ein Typ der sich einfach wahnsinnig gerne verkleidet und in so andere Rollen mhm. begibt und so, muss man mhm. auch sagen. Das ist ja auch so ein Ding, was man früher so von, weiß ich nicht, dieser Krebs oder so kannte. Also, er ist mhm. so ein, ich habe ihn ja auch schon mal live erlebt und es ist einfach Wahnsinn, was er für Sprachen du merkst halt, dass er, das war er der max schmeling halle in Berlin, habe ich ihn gesehen, hier halt war ich hier eingeladen. Ne? Und das ist einfach äh, völlig irre, weil er so, er hat eine ganz große Liebe fürs Musical, für, für so, für, ähm, für, für so, ja, diese dramatische Darstellung und so. Also, im Grunde, ich glaube, wenn er im anderen Leben könnte der auch Musical-Darsteller sein, ne? mhm. wenn er nicht zu wenn ich, wenn ich, mhm.
1: so ja, ist wäre. Also. Ich war mir jetzt bei Lass dich überwachen, ich der, die Sendung fand ich echt schwach, weil es so ein so totales Mainstream-Thema war, aber mhm. für mich so irgendwie relativ bieder, aber er hatte irgendwie so Entertainer-Qualitäten, so, so Show, genau. Showman oder wie heißt das, also ja. Konferenzierer oder wie, also so ja. eine Art, man merkt schon, dass er da, der ist auch ruhiger geworden und ein bisschen langsamer und, und, und ein bisschen souveräner, so, weil er am Anfang war ja sehr, sehr hektisch irgendwie, mhm. aber aber das könnt ihr mir vorstellen, dass er noch eine steile Karriere vor sich hat. Irgendwie, also im würde Team. ich ihm wünschen. Ne? Also, vielleicht äh, mal, Wetten, das macht.
2: Also. Genau. Ja, würde ich ihm wünschen. <lacht> ich, hör, du, fängst gar gerne schlecht. Also. Ich, ich merke ja, dass er wahnsinnig. Es gibt ja so so ein paar Leute, die so unter Feuer stehen. Er gehört dazu. Also, er wird ja unheimlich angefeindet auch und so für das, was er macht und so. ne. Und äh, ich finde es gut. Also, ich finde, er sollte das. Ich hoffe, er macht das noch lange so weiter. Mhm. Ja, und die ja. vor allem hoffe ich, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihm weiterhin diesen Raum einrichten oder diesen Raum lassen, obwohl er eben doch kontrovers ist und das mögen sie ja eigentlich nicht so gerne, wenn er was kontrovers ist. Ne? Weil das, ja. du fährst ja wahrscheinlich ein, einfacher damit, wenn du noch, ne, noch eine neue Bergdoktor-Staffel machst ähm, und ähm, nicht so sowas Kompliziertes wie Böhmermann halt. Ne? Mhm, genau. ja. ja, bei mir auf Platz 7 habe ich äh, habe Kerkeling, weil es ist, äh, für, <lacht> für mich ist das eher so der frühe Harpe Kerkeling. Ne? Das ist für mich einer der besten deutschen Comedians ja. gewesen. Ähm, den fand ich absolut brillant damals und wegweisend und äh, das war für mich eben echt so ein, so ein Multitalent, egal ob es jetzt ob er, ob er so Interviews gemacht hat aus dem Stegreifen, ne? ob er ob er heute würde man sagen Pranks gemacht hat, also Leute reingelegt hat, ne? also veräppelt hat äh, oder eben auch diese musikalischen Auftritte und äh, viele andere Formate und er machte im Grunde da immer eine gute Figur, auch so die auch diese Filme, du weißt ja, ne, kein Pardon, kein Pardon oder ähm, Club Las Piranhas, absoluter Kult, mhm. ne? Und äh, eben, wie gesagt, diese frühen Sendungen für Radio Bremen. Ähm, ja, absolute Legende, ne? Und in späteren Jahren fand ich dann, wurde es immer ein bisschen schwieriger und so. Er ist auch, ich fand auch, dass er ein guter Autor war. Ich fand auch seine diese späteren Kinofilme noch gut. Ähm, heutzutage finde ich ihn jetzt nicht mehr so spannend, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob er noch was macht. Äh, vielleicht hat er ein bisschen das Problem, dass er zu früh zu erfolgreich war. Ne? Aber ähm, die damaligen Sachen, das war absolut revolutionär, was er da gemacht hat. Ne? Und äh, ja, also habe Kerkling, der früher habe kerkling großartig. Mit mhm. meinen Nummer 7.
1: Ich habe bei mir, äh, auf sieben habe ich bei mir Paul Panzer, aber auch nur aus dem Grund, weil ich das ich hab den habe. Ich habe angefangen zu feiern, weil ich bin mal, äh, ich weiß nicht, kennst du da Wacken, ne? Wacken, mhm. wie, ne, äh, was ich, Samstagmorgen, ne? Liegst im ja, Zelt so? so äh, ich habe da so einen VW-Bus gepennt, irgendwie. Und irgendeiner hat ein volles Match. Paul Panzer angemacht, ne, also so also richtig so, dass man davon wach wurde und dann und dann so, oh nee, nervig so, ich will weiter pennen, und dann war das aber so gut, dass ich so irgendwie voll anfangen zu lachen und irgendwann überhaupt nicht mehr einschlafen konnte, weil es, immer, die kennst ja das, na hallo, ich begrüße Sie, ne, und hier, wir wir wurden unterbrochen und so, ne, da hat er diese Telefonanstalter da gemacht und ja, weiß ich nicht, ich holt ja nicht so viel ab irgendwie an deutschen Sachen, aber das fand ich schon ganz geil und deswegen habe ich einfach mit draufgenommen und, ähm,
2: ja. Ich finde, er kommt ich, auch immer in den Talkshows sehr sympathisch rüber, muss ich sagen. Ja, der, 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 der ist
1: auch der, wie Thorsten Streter, auch so ein Typ, der sagt, okay, egal. ich freue mich, dass ich das, also, dass ich bin dankbar, dass ich das hier machen darf, so ungefähr, weil ich der wirkt da eigentlich mal relativ devot und 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 und, und ähm, menschlich, äh, menschlich in Sinne von, von ja, ich, ich bin jetzt hier nicht der Größte, sondern ich mache einfach Comedy und ich freue mich, dass ihr mit mir lacht oder, oder so, ne?
2: Das finde ich eigentlich ganz sympathisch, so, ich weiß nicht, ähm, aber ich, ich glaube, dass er irre erfolgreich ist, oder? Weil der ja, so, total, ja, ich glaube, das klar, ist so typisch ja. so wie Atze Schröder oder so. Der mhm. spricht einfach ein wahnsinnig großes Publikum an, nicht nur so die intellektuelle Speerspitze, sondern der erreicht halt wahnsinnig viele Leute. Mhm. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Ja,
1: was ich zum Beispiel geil finde, auch bei ihm, ich habe die, sitzt ja auch immer zu einem Talkshow und dass er ja aus seiner Rolle raus kann. Ne? Also bei Mario Barth oder Otto Walke, so weißt du, okay, der, die kommen da nicht raus <lacht> ne? und die sind auch ach, Mario
2: Barth. Aber das sind da so Mario Barth, glaub, der ist, der hat glaube ich gar keine Rolle. Der, der ist glaube ich gar nicht bewusst, dass es eine Rolle sein könnte. Ja, aber
1: bei Schröder kann das glaube ich auch, ne? Weißt ja, der das auch und so, das, das finde ich eigentlich ganz geil das okay der ist der ist nicht so meine es ist halt ja angenehm so wir sehen das auch das kann ja auch hier warte mal ähm, äh, Mr. Bean hier ne ähm, hm? das Ron, Adkinson. Ron Adkinson kann das der habe ich auch noch weil denke, der kann das ja auch der, 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 der denkst so, ey, Alter, der sieht der sieht ja genauso aus wie immer, du siehst ihn und musst lachen und trotzdem redet der ganz normal also, also ja, das Wetter, ja, genau und so war das, als ich dann äh, mir meinen Bugatti Veyron gekauft habe das, das war irgendwie bei Top Gear mal <lacht> nee, aber der, der, das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass die Leute dann auch so auch ihre, aus ihrer, ja, nicht diese Rolle leben irgendwie, ne oder ich meine, sie müssen sie ständig in, in der Öffentlichkeit irgendwie präsentieren, so, ne hm. Na ja gut. Ja, okay. Okay, bei
2: mir ist auf Platz, auf Platz 6 habe ich Bill Burr. Weiß nicht, ob du Bill Burr. Das ist so ein so ein rothaariger, unpigmentierter äh, Comedian, amerikanischer Stand-up Comedian. Ist bekannt für seinen für seinen scharfen Humor eigentlich. Ist ein guter Beobachter des Alltags. Also unheimlich viel so ja genau eben so eben menschliche Eigenarten hebt er hervor. Ähm, Alltagssituation und kommentiert das halt dann so, ne, und analysiert das und äh, ist jemand, der auch, äh, ist auch für Amerika ungewöhnlich, unge der auch gerne kontroverse Themen und äh, kontroverse Standpunkte annimmt und in seiner Comedy anspricht, oft zu so gesellschaftlichen Themen, wo man denkt, oh je, jetzt reitet er sich gleich rein, also er, er teilt so Geschichten aus seinem eigenen Leben, die oft auch so eben so peinlich sind oder skurril. Er ist halt, also jetzt, als, als, wie soll ich sagen, als äh, pigmentloser Rothaariger ist er eben mit einer äh, farbigen, mit einer Afroamerikanerin verheiratet und allein das gibt schon eben bei ihm immer Anlass für ta für äh, viele Geschichten, wirklich lustige Geschichten und äh, er kann sich dadurch, glaube ich, ein paar bisschen mehr Freiheiten erlauben. Hat auch ein großes äh, gemischtfarbiges Publikum, was in Amerika auch nicht immer so gegeben ist. Also hat eben zum zum großen Teil auch ein afroamerikanisches Afro Publikum als weißer Comedian und äh, macht eben auch, kann sich eben auch mehr erlauben, zum Thema Rassismus Witze zu machen und so, ähm, ne, ist ja immer eine Frage des Kontextes und hat ein, hat ein wahnsinnig gutes Timing, liefert einfach immer super ab und äh, macht viel mit dem Gesicht, mit Bewegung und ähm, ja, also ist eben bekannt dafür, dass es ein, eine, dass eine sehr direkte, ehrliche Ansprache hat und der war immer weiß ich nicht, von, von, von Conan O'Brien bis, äh, mhm. weiß ich nicht, der war bei, bei sämtlichen Late-Night-Shows immer vor Ort und mhm. äh, Genau. Bill Burr. Kann so, man sind, sind denn an, eigentlich? So
1: ganz kurz mal ein kleiner Ausflug. Äh, sind denn die, durch diese, die, die, der Streik ist ja jetzt beendet irgendwie bei den, genau. bei den Writers Guild. Da äh, ist, kommt denn, sind, kommen denn jetzt mal neue Folgen irgendwie jetzt auch? Kann Z ich dir nicht Z sagen. Habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe jetzt auch
2: nicht geguckt. Was ich gesehen habe, ist, dass Bill Maher wieder da ist. Den gucke ich mhm. ja immer. Das ist so ein bisschen so ein, so ein, ähm, ja, eben so ein bisschen älterer Typ schon. Ne? Der ähm, gucke ich mir mal an. Aber ähm, ob die anderen jetzt Jungs jetzt wieder da sind, ich habe es noch nicht gesehen.
1: Mhm. Ich habe mir auch nichts gesehen, weil irgendwie der Streik war ja irre lang. Ne? Also ja, also, war sehr jetzt, lang. Haben jetzt ja gar übrigens ja,
2: geeinigt der Writers der, der Streik der Writers gilt. Ne? die haben sich geeinigt genau ja. die
1: haben es KI äh, wird jetzt einfach äh, mhm ausgeklammert, das heißt, also die die kriegen ihre Team jetzt trotzdem, egal ob der KI da jetzt mitgemacht hat, also der KI zu, benutzt wurde oder nicht und mhm. ähm, haben sich wohl sehr gut, sehr gut, ähm, ich glaube, es gilt nur drei Jahre erstmal, aber okay. haben sich sehr gut durchgesetzt so, und ich kann nur hoffen, dass es jetzt wieder irgendwie wieder ein bisschen was zu sehen gibt. Ne? Das wird doch relativ, man hat es doch schon gemerkt, so, weil bei Saturday Night Live, Saturday Night Live war, ja mhm. wenig, war ja relativ wenig. Gab Bauch, war, es oder? gab
2: wahnsinnig viele Wiederholungen immer auf YouTube. Es gab überhaupt immer noch aber nichts und... Neues, es gibt das halt ab gefühlt ja. seit, ab, seit März nichts ja, Neues ja. mehr. Ja, aber daran merkst du halt, wie wichtig das ist, wenn man gute Autoren hat, dass immer, nicht die Moderatoren so genial sind, sondern es ja, ja, sind ja, in, in den seltensten mhm. Fällen, dass denen selber was einfällt. Mhm. Mhm. Die können es halt gut verkaufen, ja. Ja, Jimmy Kimmel habe ich überhaupt nichts mehr, weiß ich <lacht> nicht. Also,
1: aber die, die Gagschreiber sind echt sehr gut, muss ich sagen. Das, ja. Gut, achso, ja genau, bei mir ist Nummer hier, was ist denn Nummer 6, sechs, ne? 6. Sechs? Genau, Piet, Piet Klocke habe ich hier nochmal äh, ausgebuddelt, mhm. weil den fand ich, ich weiß nicht, ob der noch was macht, den fand ich halt damals immer so geil. Ja, der Ich extrem schade, dass der nichts mehr macht, so, aber äh, es, 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 man kann das genau wie bei, bei den legendären äh, Lorio und so kann, mhm. immer wieder gucken, ist immer wieder geil, so, ne? Also ich weiß noch nicht, warum der jetzt nicht mehr irgendwie Unterwegs ist, aber schade, ne? Das sind so viele, die. Stimmt. So nicht ich musste
2: gerade an Friedel Fesel denken. Kennst Friedel Fesel, den ja, so. ja natürlich. Den fand ich auch. Ich glaub, der, aber der ich glaube, der hat eine Krankheit. Ich glaube, der hat Parkinson oder ja, so kann sein. Das
1: das aber der, genau, das ist aber schon eh, ich weiß gar nicht. Ja, ja. Ich, der lebt aber noch, das weiß ich. Ja. Der ist ja nicht sogar aus Regensburg. Friedel, Friedel, aber der ist super. Hm. Friedel Fesel, der ist 76 hm. und kommt aus Grafenau, wo immer das ist. Niederbayern, genau. Nee, der ist, genau, den habe ich aber die der TV-Liste.
2: <lacht> nee, ich auch okay.
1: nicht. So, du bist dran, ne? So mal okay,
2: hier ja, bei mir auf Platz 5 habe ich Conan O'Brien, und zwar ist eben so ein amerikanischer late unterhalter und TV-Moderator gewesen, der mittlerweile hauptsächlich im Podcast-Bereich tätig ist, der aber <lacht> eben... Bitte. Ja, Conan,
1: Conan und sein, sein Sidekick da, ne? Wie heißt das genau, äh,
2: mit Andy Richter, Andy Richter, oder Andy Richter, wie man auf Deutsch sagen würde. Und, und
1: sein Produzent, den, den er mal verarscht. Äh,
2: Jordan Schlensky. Schlensky. Jordan Schlensky, Jordan <lacht> Schlensky, genau. Genau, Jordan Schlensky, der sich eine Espressomaschine direkt vor seine Bürotür hat stellen lassen und die war ganz schwierig zu erreichen, also der hat nur für sich selber hingestellt. Mhm. Und das war den Auslöser dafür, ihn auf Dauer zum Thema in der Sendung zu machen, weil er, mhm. weil er dann irgendwie ständig... Äh, eben äh, Ärger gekriegt hat und so ja, und sich legende, dann immer ja, gefoppt wurde und so ne ja, ja. Ja. Ähm, und zwar ähm, genau für mich einer der besten amerikanischen TV-Talker Conan O'Brien gewesen ähm, die ich kenne ähm, ja, eben seine Talks mit den Gästen, seine eingestreuten Spiele, die er so hatte, seine Einspieler, das war alles so eben bahnbrechend, dann, dann auch Reisen, großartig, seine Weltreisen immer allerliebst, macht er ja bis heute, er hat jetzt auch ein neues Format, ich glaube auf Netflix, äh, Conan richtig. Must Go, das kommt jetzt, kommt jetzt demnächst, mhm. ähm, dann eben, dann eben, dieser auch ein wahnsinnig charmanter Umgang mit seinen Gästen, aber eben auch gleichzeitig so ein totaler Irrsinn, der dann sofort immer ausbricht, wenn er irgendwie was anderes macht, plötzlich oder so, ne, und, ähm, ja, also ob, ob er denn mal, was ich erst ja selber auch wieder so ein pigmentloser Rothaariger, die scheinen immer gut zu sein in Comedy, also jedenfalls, ob er denn da mal in Harlem shoppen geht plötzlich oder eben mit Ice Cube in East LA unterwegs war oder eben äh, seinen Mitarbeiter, hatten wir gerade schon besprochen, Jordan Schlensky malträtiert, ne, oder zur Therapie begleitet. Also es ist immer, immer sehr komisch und äh, bis heute ist es halt so, dass er die größten Stars interviewt in Amerika. Eben zuletzt eben Harrison Ford, auch wieder ein wahnsinnig lustiges Interview, und äh, wo man eben echt von Anfang bis Ende tränen lasst und gleichzeitig eben viel erfährt. Also für mich einer der besten Talker überhaupt. Also Conan O'Brien, immer top. Mhm.
1: Ich finde ich find witzig, aber immer eine Frau hier zu nennen, Gisela Schneeberger. Für mich äh, im Witz. Ja. Ähm, genau, ich habe jetzt Gisela Schneeberger mal genommen, weil ich die wirklich großartig finde, als nicht nur, auch nicht unbedingt nur als Sidekick von Gerhard Poll, den habe ich natürlich auch noch, aber ich meine, die ist einfach, die, die hat einfach drauf, so ne für mich so, ja. die, die spielt die diese Rollen, diese biedere Hausfrau oder diese spießige Nachbarin oder die uh, Uschis Kinder, schöne Grüße an Sven P. aus C, uh, Usch, Uschis Kinder, <lacht> Uschis Bazar, ne also irgendwie, ich meine, das ist alles 70er so, aber irgendwie, ich kann es immer wieder feiern und gucken und die Frau, die muss sie nur sehen und die muss schon lachen, weil ich die, weil wenn die immer die, die, das Bayerisch finde ich sowieso mal geil, so und dann wenn sie ja. dieses, dieses diesen Blick hat, ne, so, so dieses reservierte, so abgehobene und spießige, so das kriegt das, ich, die ist natürlich privat anders, aber die, die kriegt das echt immer hin, so die, das, dieses das nehme ich auch total ab, so ne, dieses diese Rolle zu spielen, wo wo wir uns alle drüber aufregen irgendwie, die, die, die spießige Nachbarin <lacht> oder oder die ratschende Treppenhaus-Tante-putzfrau, äh, oder das kriegt sie immer mega hin und großartig großartig auch völlig unter für mich äh, auch völlig unterschätzt diese Frau mhm. Ähm, mittlerweile auch schon in den 70... Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Ja, jetzt die ist auch aber, schon älter jetzt mittlerweile. Ja, äh, ich, Polt ja auch so, ne? Aber ich... Aber ich überlege gerade, also, ob die sind immer toll. Was, also, ich was, nicht, was, hat sie, was hat sie
2: eigentlich zwischen Polt und, und heute gemacht? Ja, sie hat nochmal... Sie viele Sachen gemacht. Sie hat,
1: ja, sie hat immer Vorabendserien gedreht irgendwo noch, Also sie war irgendwo hm. nochmal... Sie ist 74 Jahre, und hat 48 hm. geboren, 74 Jahre. Ähm, sie hat irgendwo noch in einer kleinen Serien mitgespielt oder auch hm. Film, glaube ich. Aber die, die, da, also da hat wenn sie ich sie mal gesehen habe, fand ich sie äh, immer gut. Ja.
2: Ey, das Problem ist, glaube ich, man muss das ihr auf den Leib schreiben. Und das hat ja, wahrscheinlich Paul ja, damals geschrieben ja, und ja. Das, das saß halt alles ja, und das klar. hat sie eben gut verkörpert. ist mhm. also wie immer, du musst den Leuten das auf dem Leib schreiben, du brauchst gute Autoren. Mhm. Und Stimmt. das hat sie zwischendurch mal nicht gehabt. Ich weiß, dass ich dir mhm. manchmal sie gesehen habe und dann ein bisschen enttäuscht war, äh, in so anderen Formaten, ne? aber ähm, ja, Das ist
1: hier bei Tatort hat sie auch mal mitgespielt. Serien, hm. Also ja, das Letzte war jetzt Landkrimi Steuerkreuz, keine Ahnung. Das, ja. ist, das ist aber ja. gut. Das, aber selbst, selbst, selbst da, wenn sie da, da, wenn man sie da so ja. genau wie du sagst, so da, das spielen lässt, was sie kann irgendwie, ne? dann hm. so die, die reservierte, was auch immer. Ähm, also die, die bestimmte Rollen kann sie absolut gut verkörpern. Hm. Und ähm, ja, ich fand sie immer, ich fand sie wie gesagt bei Polt immer großartig. Auf jeden Fall. Weiß, egal was. Ja. Genau, das war es auch schon. Das war es schon. So, nee, du, du deine dran, Nummer, was? Fünf, war ne? War das
2: dann deine Nummer fünf, oder? Ja, ja, fünf. fünf. Okay, mein Nummer vier ist äh, Kurt Krömer, hast du gerade schon erzählt. So eben bei mir okay. ist, ja, ja, klar. Und bei mir ist aber auch, wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen hast du auch angesprochen, aber nicht ganz so äh, hart wie ich. Für mich ist es hier wiederum der alte Kurt Krömer der 2000er Jahre. Der war für mich im Grunde unschlagbar als Moderator. Ne, egal, was für Gäste eben. Das konnte war hm. eben entweder der, wie heißt er? Ähm, Bürgermeister von Berlin oder äh, irgendwelche... Sinn. Ist der, ist der Fatback oder, oder Stadtteilbürgermeister Buschkowski, ne? ja. den er dann gefoppt hat, ne? oder eben Wobereit, genau, mhm. und oder irgendwelche sinnlosen Nachwuchsschauspieler oder so, oder eben auch alt, altgediente Popstars. Also bei ihm konnte war man war das sich die
1: Folgeserie, wo die noch die ganz alte Schäkerümpel, ne, Quatsch, wo er ja, es die gab,
2: auf die auf den Plastikstühlen sitzen mussten. Ja, 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 die Was? war das. Es gab eine ganz alte, dann gab es eine, wo er mit so einer Familie immer saß, dann gab es wieder eine, die, wo er wieder wo alleine die saß, also riesige Showtreppe hatte und die ja, im Stasi-Gefängnis saß und also hat, genau, Ross, genau, ja, ja, okay. Also ich glaube, Format oder so. er, er mm. immer, Also er, er war immer, eigentlich immer äh, so darauf, dass er immer nach ein, zwei Jahren Schluss gemacht hat und ein neues Format gemacht hat, mm. ne? Und ähm, aber eben immer wahnsinnig komisch, immer das, Publi immer das Publikum auf seiner Seite gehabt, also immer die Sympathie des Publikums gehabt, auch wenn er die Leute richtig hart rangenommen hat, ne? Und ähm, ja, eben so eine, also wie gesagt, ich fand ihn dann eben leider eben mit zunehmender Zeit und so in den letzten Jahren weniger interessant, was eben äh, vielleicht auch daran liegt. es da, kann aber auch an mir liegen, einfach weil vielleicht auch sich meine Vorstellung von Humor, von Humor ein bisschen verändert hat. Aber ähm, Krümersbusch
1: hat doch diese Steak das fand ich produziert mit für ihn. Richtig, das war ja auch teilweise interessant. Fand ich auch, aber aber ja, aber dann mehr, darf man bestimmte Gäste eben nicht einladen. Ne? Ja, <lacht> es war
2: eben nachher gar nicht mehr komisch. Ne? Nee, es war eben, ähm, nee, nee. Nee, das war eben das, genau, das, hat, das, das war ja dann auch am Ende ein Skandal. Da hat er sich ja nachher auch selber in die Parade gefahren. Ja, ja, ja. Nee, weil er einfach den, den Gästen nicht mehr so gewachsen war. Und mmh, würde ich jetzt leider sagen. Mh, genau. ähm, und vielleicht sieht er sich heutzutage auch weniger als Entertainer. Weiß ich nicht genau. Ähm, vielleicht muss er sich auch erst wieder finden. Vielleicht, vielleicht kehrt, er, kehrt er auch im Alter dann wieder zurück zu, zu alter Schönheit, alter Pracht. Weiß ich nicht. Im ähm, Augenblick hat er, glaube ich, mehr mit sich selber zu tun. Und das ist auch okay. Mmh. Genau. Das ist ähm, Nummer 4. Ich habe bei mir Nummer
1: 4, James May. Ähm, kennst du, kennst, kennst, mhm. kennst, kennst, ne? Ja, klar. James, James May. Äh, also Top Gear, ne? Irgendwie und ähm, Richard Hammond und wie heißt der, ähm, ähm, die anderen beiden äh, 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 Weiß ich gerade äh, auch nicht mehr, ja. Genau. Ich sagen halt, das ist der Typ, der am meisten Humor hat für mich so, ne? Also James, mhm. James May natürlich immer Opfer irgendwie, Captain Slow und so, ne? Und ähm, da, ähm, der hat ja irgendwie auch hier, die, die eigene Produktionen gemacht, jetzt gemacht, und zwar auf Amazon Prime, James May in, Japan und jetzt noch Italien und so und mhm. da habe ich ihn auch immer ähm, Stimmt, Japan habe ich auch gesehen, ja. Genau, und da habe ich ihn immer, ähm, ja, auch immer gef dafür gefeiert. Und ein Pub äh, hat er jetzt auch, glaube ich. Jeremy Clarkson, haben wir vergessen. Jeremy Clarkson, ähm, genau. was hat er gemacht? Sorry?
2: Also James May, Jeremy Clarkson, weiß ich nee, nicht, aber James, James May hat, hat gemacht? Ja, genau. was? Und er war in Japan auch, glaube ich. Ja, ja genau, ja, das ich, genau. Ja.
1: Die, die, die Folgen von ich immer ganz geil, also irgendwie äh, britischer Humor, so, ne, irgendwie, um so ein ja. irgendwie ist, glaube ich, gar nicht so alt, ich glaube, die sind alle fast gleich alt, so, außer hm. Richard Hammond, ähm, Richard Hammers, ist glaube ich ein bisschen jünger, aber ich finde find, find, find ihn immer, immer klasse so ne? und ähm, äh, Tiefgang und so, mal so ein bisschen ruhigere Kugel geschoben und äh, auch ein bisschen unterschätzt so. ich, Von dem würde ich mir eigentlich noch mehr wünschen, aber ähm, ja, ja. Fiel, fiel mir nur auf, weil ich den äh, wollte mal was Moderneres nehmen, etwas äh, etwas Neueres. Ja. <lacht> und James May, ähm, ja jetzt auf, auf Amazon Prime äh, noch mal unterwegs in Italien. Ähm, guter Typ eigentlich, Gut, guter 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 Mann. Absolut Und äh, auch, auch bei Top, äh, bei The Grand Tour eben auch immer Man spielt fährt natürlich immer die alten Kisten oder so ne, Die sofort kaputt gehen Oder irgendwie so eine alte Mit, mit der alten Junke dann nochmal über den Mekong <lacht> äh, Aus den 50, also aus dem 100 wende Aber ne, James May, guter Mann So, finde ich, find ja, ich top. Kann, Funktioniert auch äh, Solo,
2: sag ich mal Genau, <lacht> sehr gut bei mir auf Platz 3 habe ich Arn Kielstrop. Ach du Spinnst. Und zwar ist Arn Kielstrop für mich. <lacht> ja, <lacht> genau, <lacht> ja, ja, musst du dir jetzt
1: anhören. So, ich muss jetzt mal auf Stopp drücken, warte. Da muss ich leider durch. Du ja.
2: musst mir eben die Sendung unterbrechen. Arn Kielstraub ist für mich einer der witzigsten Menschen, die ich kenne, weil er eben oh in äh, Mimik, Sprache witzig. und Beobachtungsgabe. Aber ich, ich habe
1: Eckhardt auf 1. Und Wieso durch, bin ich auch drei? durch seine durch Scheiße. seine eigene,
2: durch seine Verfremdung, eben einen einzigartigen Humor präsentiert, der, der mich eben durch viele Jahre des Studiums begleitet hat und auch bis heute begleitet das hat. Ist nicht dein Ernst. Und im Wesentlichen ist, ist es bei ihm, glaube ich, ein, was, was wirklich brillant ist, ist sozusagen die genaue Studie der Körpersprache und des Ausdrucks nein, der Charaktere, nicht, äh, die er denn so darbietet. Nein, oh. Und äh, die mich eben immer wieder, auch beim hundertsten Mal, wenn er wenn er eben zum Beispiel Polter darstellt, immer noch zum Lachen bringt. Und dazu kommt eben auch, eben wie gesagt, immer diese. Ganz eigene Note, die ja also so eine Verfremdung, die eigentlich mit dem, mit dem Charakter gar nicht so viel zu tun hat, also eine besondere Würze, die an Kielschraub einfließen lässt, und äh, deswegen ist das ganz klar meine Nummer 3.
1: Ey, vielen, vielen Dank. Ich werde dir gerade rot, ne? aber ich muss gerade an dieser Stelle, <lacht> mir war das nicht bewusst, dass du das dass Nein, so aufhören, aufhören. Aber, aber, aber ich, ich darf das zurückgeben. Also sofort. Mach mir ich, da einfach. Nein, ich, danke, ich möchte das danke. zurückgeben an dieser Stelle. Also, du, du weißt es auch. Das wissen auch alle meine ja. Freunde und Bekannte, und jeder, jeder weiß es, dass. Ja, aber ich finde Eckert gar nicht so. Halt die Klappe, Eckart ist der lustigste, der Freund, den ich habe <lacht> alles gut. Eckert ist der. Vor du haust die Dinger mal, also na, am besten an einem dritten Bier oder so. Und wenn man dann, nee, und wenn, das müssen wir hier in der Sendung auch mal machen, weil wir hier ein Bier trinken oder so.
0: Wenn, weil dann,
1: wenn wir dann, wenn du Bilder malst, so, ne, ja, so, wenn du anfängst, so irgendwie ne, S Szenen zu spielen oder so, irgendwie so, weiß ich hier, ja, wir waren ja neulich. Ich kann es gar nicht nachmachen, aber irgendwann kommen so Dinger raus, wo du denkst, das geht geht besser nicht muss ich muss ich jetzt an dieser Stelle leider sagen weil Vielen Dank. wenn ich das nicht vorher gewusst hätte wäre du auf 1 <lacht> ja natürlich alles gut ich danke dir Dankeschön, schön so, das das war lieb bitte. ich habe ja. hab übrigens da bist du äh, unser gemeinsamer älterer Freund äh, Jürgen ähm, E aus L ja. hat, hat tatsächlich auch mal sowas ähnliches gesagt ähm, dass, er, dass er guck dir mal Polt an das ist doch voll geil und er sagt er ey dein Remix finde ich
2: besser ja, das fand ich auch immer <lacht> Das habe ich aber nicht verstanden,
1: wieso eigentlich Doch Ja, wieso denn? Doch. Aber das kann eigentlich besser sein als Original Ja, ja, ist so, ist aber Ja, mein, wir machen heuer Weltreisen, gell Ja, also, ja. aber <lacht> Das ich, habe ich nie kapiert, aber danke Dankeschön <lacht> Doch, kann ich Ihnen nur Das zustimmen. ist ja eine tolle Sendung, welche Nummer 163, muss ich mir immer merken
2: Musst du dir ankreuzen? <lacht>
1: Dankeschön äh, und gleichfalls. Ähm, ich habe auf Nummer drei Peter Sellers. Ähm, äh, yeah. Peter Sellers, egal was, ich muss, egal wann, es äh, funktioniert immer noch. Party Schreck jetzt wieder gesehen, glaube ich, zum 18. Mal. So, eine uh, The Party auf Englisch. Ähm, ja, großartig. All, alle Pink Panther-Filme, Pink Panther alles großartig irgendwie. Peter Sellers, wollen wir nicht erklären irgendwie, ne, aber ähm, ja. Na, vielleicht doch. Ich weiß oder? nicht, ob Ach, das
2: heutzutage okay. noch alle so auf dem Schirm haben, oder? Das ja. ist ja okay. durchaus. Peter Sellers. Sch ja. ja, was hat er gemacht? Pink Panther, ne? Pink Panther,
1: ihn? ja, genau. Ja, genau. Inspektor Clouseau, ne?
2: Ja. ja. Genau, das war's. Und dann dieser Party, wie ist das, der party, party Schreck, Schreck, Ja, genau. The, the ja. Party,
1: einer der besten, also Peter Sellers, The Party, oder die, die, die ja. Party-Schrecken, das muss man eigentlich gesehen haben, ne? Also, ja, gut, großartig, gut. großartig, 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 ähm, ja, auch so immer stilvoll, immer immer brillant und genau. und, und auch gar nicht, ich glaube auch, dass Peter Sellers irgendwie insp Lorioma inspiriert hat für irgendwie, das Bild hängt schief so, ne also, weil dieser, so diese Trotteligkeit, ja, ne?
2: Stimmt, <lacht> die, stimmt.
1: Die, die hat der irgendwie echt so drauf, ne? Also, ja, nee, die, immer die, diese, ist, Fett, genau. diese
2: derben Fettenäpfchen, ja. so, das ist und Aber die Szene äh, kommt doch wirklich vor im Partyschreck, oder? Mit dem Bild? Ist das nicht so? Ich ja, weiß es gar nicht mehr. Äh, äh, ja, Egal. mit dem
1: Toiletten in der Badezimmer will er das Bild ja. um rücken und dann findet er... Ja, ja, es ist unglaublich. Also Part, äh, ja, die meisten werden es gesehen haben schon, aber mhm. ja, uneingeschränkte.
2: Genau, gut. genau. Zumindest alle, die unter deinem Einfluss stehen, die haben es bestimmt schon gesehen. Ich muss, ich habe es mir auch angeguckt damals, weiß ich noch. Ähm, ich habe auf Platz zwei bei mir Norm MacDonald, damit nerve ich ja auch schon länger rum. Es war ein amerikanischer Comedian, mittlerweile an Krebs verstorben. Stand für eben so besonders trockenen und oft sarkastischen Humor. Ähm, hatte die Fähigkeit eben auch ernste oder so absurde Themen vor allem so, so ruhig zu präsentieren ähm, und eben ganz im, sozusagen immer dem, den Erwartungen des Publikums entgegen zu handeln und eben dadurch witzig zu wirken. Und ähm, immer so, also er hat immer Geschichten erzählt, die irgendwie die er so mit unbewegter Mine vorgetragen hat. lange Hat teilweise auch sehr lange Geschichten und äh, hatte eben so einen unverwechselbaren Erzählstil und äh, hat die, das Publikum immer mit auf eine Reise genommen, kann man sagen, mit seinen Geschichten, die dann eben immer in so einem humorvollen oder verblüffenden Abschluss gipfelten und äh, sprach auch sehr offen über seine persönlichen Ansichten, das ist auch, scheint auch so ein Ding zu sein, äh, genau wie Bill Burr, über seine privaten Ansichten und Überzeugungen, äh, auch wenn die manchmal so kon kontrovers waren und äh, war wahnsinnig beliebt bei, bei den größten Late-Night-Hosts, also bei, bei Letterman war er zigmal, bei Conan O'Brien war er zigmal und ähm, wurde eben vor allem von den von den Comedians geschätzt, also ein ein man nennt das so ein Comedians Comedian, also jemand der bei denen eben äh, wahnsinnig geschätzt wurde für seine Originalität, auch für seinen Mut und so und äh, verstarb eben im September 21. ähm und sein man kann das immer eben auch, zum Glück kann man heutzutage noch sein ganzes Erbe sehen auf YouTube und äh, sein Einfluss auf die Comedy-Welt lebt weiter. Und ähm, ja, also es war Norm McDonald, meine Nummer zwei. Gucke ich immer noch jede Woche mehrmals auf YouTube. Hm, das ist immer mal mal
1: reinschauen ich habe äh, noch was ganz altes hier ausgebuddelt die Marx Brothers ähm, irgendwie ja. völlig, völlig unterschätzt so ne also irgendwie auch, auch gar nicht mehr präsent also ich kriege überhaupt nichts so von Marx Brothers irgendwie habe ich äh, rauf und runter geguckt die Filme hm. sind tatsächlich äh, alles Brüder ne also es ist aus, aus ähm, New York in New York geboren, im in in 19, 19. Jahrhundert. Ja. Äh, Chico, Harpo, Groucho, kennt man die drei <lacht> Ketzer? Gammo und Seppo sind irgendwie sind ein bisschen unterm Radar geflogen, aber die äh, Groucho, der mit der voll. Brille und dem Bart. Ne? Ja, und, den kennt man. Und, und, äh, ich glaube, Harpo, Chico, wer das. Äh, ich glaube, Harpo hat nicht geredet, nicht geredet ne? Ich glaube, einer hat nie Also, ich weiß du, zumindest,
2: Groucho gibt es ja auch als Emoji. Das gibt doch dieses Emoji mit der Brille und dem Schnurrbart, ne? ist, mhm. das nicht, ist das nicht Groucho, wenn ich sagen? sagen? Ja. Na, egal. <lacht> Ja, das wäre mhm. natürlich. Das wär natürlich Keine Ahnung, ich angefangen. weiß
1: nicht. Ja, aber äh, genau, die, die Marx Brothers irgendwie äh, haben natürlich äh, zig Filme gedreht, irgendwie, also, oder, oder gefüllt irgendwie. Und ähm, ja, am Ende wurde es ein bisschen äh, so bombastisch, aber so, äh, aber es war immer, immer anarchischer Humor. Ne? Also es war immer Anarchie mm. und das liebe ich ja, wenn das so einfach so gar nicht, so auch viel über, entweder Wort, also über, ne, über Sprache so oder, mm. oder eben über, über total groteske verrückte Situationen, yeah. ne, wo einfach alle irgendwie blöd im Kreis laufen oder, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es waren immer oder so, so. sie
2: hauen sich gegenseitig den Finger ins Auge. Ja, genau.
1: So. Und dann, ja, und einfach so, so völlig absurd und, und anarchisch, das fand ich, habe ich immer geliebt. Mm. So, und, und Groucho war, 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 ähm, war, war mein, mein mein Lieblingssohn, so, ne? also mhm. so. so, so. Ähm, er hat sich den Bart man, am Anfang hat er sich den Bart irgendwie so wurde so aufgeklebt und richtiger Bart und dann hat das glaube ich nur noch schwarz angemalt weil das dann auch egal war <lacht> so also selbst das nicht so richtig ernst genommen aber ähm, ja gab es äh, Marx Brothers im Kaufhaus im Zirkus mhm. in der Oper ähm, äh, also äh, auf See überall Animal, Animal Crackers war glaube ich so der bekannteste so. Mhm. aber ja Marx Brothers kann man immer wieder gucken also echt super gealtert aus, aus meiner Sicht und ähm, yeah. äh, leider irgendwie weiß ich gar ich weiß nicht wo man das jetzt gucken kann aktuell aber das, das weiß, weiß ich wenig, auch nicht. Wenig Präsenz irgendwie. Ich glaube auf Arte mal oder genau. so, gibt es mal so yeah. ein Themenamt oder
2: so. Was würdest du sagen, warum ist das so, dass bei, äh, bei uns in Deutschland, ähm, ich weiß ja, als wir Kinder waren, ähm, solche Sachen wie Stan und Olli oder Charlie Chaplin, wahnsinnig pop mhm. populär Buster waren auch Keaton bei Erwachsenen, ja auch sogar, bei Jung und Alt. Ja, das lief alles rauf und runter, mhm. also Dick und Doof lief ständig, Charlie mhm. Chaplin lief ständig, äh, sogar... Basakiden für die Intellektuellen ab und mm, zu ja, der war nicht im, im, im Sonntagsprogramm. <lacht> Aber äh, die, die, die Marx Brothers eigentlich fast nie, oder?
1: Stimmt, Marx Brothers lief nie.
2: Obwohl die in Amerika <lacht> absolut Superstars sind. Ich weiß nicht, <lacht> ja, woran es liegt. Ja. Hm. Keine Ahnung,
1: ja. ja, stimmt. Ja, hast recht. Hm. Ist,
2: ja, komisch. komisch. Ja. Ja, scha ja, schade. Können wir ja nachholen. Nee. <lacht> Müssen wir nachholen? <lacht> einfach genau, einfach mal reingucken, Marx Brothers googeln. Ja. Sehr lustig. Mm. Ja. Genau, ich habe bei mir auf Platz 1 Teddy Tecklebrand. Teddy Tecklebrand. Ernsthaft. Ja. ja, ja, doch, das ist ja ein wie nennt man das ein Deutsch-Eritreer, also jemand der kommt glaube ich aus Eritrea, ne? Also ich glaube, das ist, glaub ich Äthiopien, ne? Also jedenfalls äh das ist halt jemand für ja, mich, das der... Land, ne? also, also,
1: Hoffnung, okay. Ja, das ist ein eigenes Land, ne? soweit ich weiß nicht. Boah, mich nicht, okay. Also jetzt ist er jedenfalls Deutscher und mhm. ich würde sagen, jetzt ist er
2: eigentlich Schwabe, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall ähm, kann er halt in so verschiedene Rollen schlüpfen. Ähm, der hat zum ersten Mal auf sich aufmerksam, aufmerksam gemacht durch so einen YouTube-Clip, wo, so wo er so einen, ich weiß nicht, so einen skurrilen Migranten im Unterhemd dargestellt hat, der irgendwie immer ganz merkwürdig über Merkel geredet hat und so, also wo man dachte, wo eben ganz viele, glaube ich, AfD-Leute und andere Leute dachten, das ist echt. Ne, und äh, hatte zig Millionen Klicks damals und die wussten gar nicht warum und dann hat er daraus irgendwann einen Beruf gemacht ne. er war ja irgendwie, glaube ich, mal eine Zeit lang Musical-Darsteller äh, und äh, ist dann irgendwann rüber irgendwann war er dann bei Stefan Raab zu den anderen Shows ne hatte dann vorübergehend auch mal eigene Shows also ich finde ihn wahnsinnig gut, wahnsinnig musikalisch und lustig und ähm, kann eben auch er kann ja auch wirklich so ganz verschiedene Rollen darstellen also ich, er, hat, zum Beispiel, er stellt manchmal so einen schwäbischen alten Mann dar der sich der eben negativ über Immigranten redet oder er stellt halt so einen, ich weiß nicht, ein Inder da oder einen, äh, so, einen, so einen aggressiven Orientalen, keine Ahnung, jedenfalls er kreiert so Sketche mit so alltäglichen Situationen ne, und ähm, ist auch ganz oft einfach absurd und seltsam und ähm, ja, ich würde sagen, hat eine wahnsinnig gute Beobachtungsgabe für Details, für äh, auch für Sprachen eine irre Begabung und ähm, ja, für mich sozusagen äh, im Augenblick der beste deutsche Comedian und äh, das ist also für mich auf jeden Fall Teddy tech Ist er auf Tour? Wirklich?
1: Ist der jetzt gerade, ich habe länger nichts von ihm gehört, so ist der
0: oder ist er... Äh, nee, YouTube kann ich dir im Augenblick was?
2: auch nicht sagen, er hat ja auch bei diesem LOL-Format immer mitgemacht, mhm. war für mich da eigentlich der Einzige, der für mich relevant war, außer Streter vielleicht noch mhm. und äh, ansonsten, ey, auch Kurt Krömer fand ich jetzt nicht so doll in, in LOL, ne? selbst Harald nee. Schmidt fand, ich hatte ein bisschen abgestunken. Der, 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 das war in dieses Nachfolgeformat, glaube ich, schon. Aber Thorsten Strähter hat
1: ja eigentlich hat ja echt. So, 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 hat ja, gar nicht, wenig, wenig gemacht und Teddy, die waren ja, glaube ich, die beiden im Finale,
2: ne, glaube ich. Und ja. Hat ja.
1: Ja, irgendwie, ja. Ja, naja, gut, also Strähter also. hat ja, glaube
2: ich, auch gewonnen, aber da musste er ja nur sagen, hieß ja nur, er durfte nur nicht lachen, ne, das war ja der Punkt. Ne? Ja, naja, ja, genau. Ja, mhm. na gut. Ja, so also. Schön jedenfalls, äh, das ist für mich ein absolut, für mich ist der absolut, das ist für mich ein Wunderkind, das ist absolut brillant und äh, ich hoffe, dass er es noch viele Jahre macht. Hm. Genau.
1: Äh, ja, sehr schön, ja, ich habe, ich habe müssen Entscheiden zwischen Loriot und Gerhard Polt irgendwie, eine, hm? also jetzt habe ich einfach mal Loriot genommen. Äh, ja. Loriot jetzt irgendwie wäre 100 Jahre geworden, es äh, gibt auch eine Ausstellung gerade in Frankfurt im Karikaturamuseum ähm, Lorio, ach was, heißt die Ausstellung Lorio zum Hundertsten. Ich frage mich ernsthaft, warum das nicht in Bremen ist. <lacht> ja, <lacht> müsste. Ja, eigentlich müsste in Bremen sein, ne? Also ich meine, die meisten tollen Sachen hat er in Bremen gemacht. Ähm, ja. Deswegen äh, schade, aber da, 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 gut, haben sie dann äh, ver vergessen. Das, äh, vielleicht zum 150. Ja. Ähm, wir werden es sehen, aber ähm, ja, wurde ähm, interessanterweise, ähm, wurde konnte, haben die ausländische die ausländische Presse hat versucht Loriot zu beschreiben so und ähm, <lacht> äh, dann hat irgendwie, wo gab es die, 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 ich zitiere mal hier aus der Süddeutschen ähm, den klassischen Schriftsteller äh, den klassischen Schriftsteller Schiller und goethe ebenbürtig schrieb äh, Associated Press, Guardian ui, ui. hat ihn genannt, eine Kombination dem, aus dem sprachlichen Geschick eines Stephen Fry und den Absurditäten eines Peter Sellers mhm. der Hollywood Reporter ja. einer Art preußischer Monty Python mhm ähm, ja, Independent, Independent, äh, L'independent, L'independent, ein Wesen zwischen Jacques Tati und Charlie Chaplin. Oh lala. Nicht schlecht. Jacques Tati liebe ich ja auch, übrigens, äh,
2: ähm, auch nicht schlecht. Charlie Chaplin finde ich nicht so toll, ehrlich nee. gesagt, aber... Aber Jacques naja. Tatif finde ich Jactatius ja, Tatif ist deutlich Tatif 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 besser. Eher, ne? Also ja.
1: ja großartig, großartig. Ähm, ja und genau Lorio brauchen wir eigentlich nicht mehr erklären. So ähm, die Ausstellung soll es nicht so gut sein. Viele viele Rechtschreibfehler, <lacht> <lacht> viele Rechtschreibfehler. Recht, ja, würde ich, laut Süddeutscher ist es hier irgendwie gibt's hier ein bisschen. Ähm, oh, das hätte
2: ihn aber geärgert. Genau. Äh, ja. ja er war ja auch so ein Perfektionist. So, ne?
1: Ja, ja. Also wird, er wird gelobt für seine frühen Karikaturen und auch für ähm, er hat ja auch irgendwie viele Tabus gebrochen, Also ne, Nacktheit oder Feminismus. Viele, mhm. viele so, es gibt auch so, so ähm, ja, so, so Spots, wo man denkt, so so Werbespots so gedreht, da liegen dann, 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 dann ne, irgendwie Nacktheit und sowas und das war dann irgendwie äh, ganz normal für ihn und so, ne? Und ähm, ähm, ja, ich weiß nicht. Braucht man jetzt nichts drüber, nicht, Braucht man nicht erklären, kennt jeder, ne? Und, ähm... Ja, und die Sachen, die er bei Radio Bremen gemacht hat, finde ich natürlich irgendwie, ähm, so das Beste, was es gibt so. Und, die, klar, seine Filme, äh, Papa Ante Porters und, ähm, der erste andere nochmal, ähm... Über Pussy. Äh, ja, auch brillant irgendwie. Aber ich finde diese Kurzfilme, auch wie bei, bei Polt, irgendwie einfach immer besser. So und dieses kurzen Sketche, ne, so... Aber man muss ja jetzt nicht mehr den Anzugkauf oder den Bettenkauf erklären, ähm, aber ja, für mich einfach Nummer eins, ne? <lacht>
2: Also, wenn ich das mal sagen darf, das darf ich ja ausnahmsweise mal anderer Meinung sein. Ich hätte an deiner Stelle Gerhard Polt genommen. <lacht> ja, scheiße. Aber, ja, nee, aber das macht ja nichts. Mal, ich, ja. Ich, weil für mich ist wirklich, also ich habe ihn ja durch dich eigentlich erst kennengelernt. Mhm. Und für mich ist also Gerhard Polt, den wollte ich dir jetzt nicht wegnehmen, aber das war, ist für, Nein, das auch ein, scheiße, das für ist mich super. auch schon irgendwie ein Säulenheiliger. Und, ja. äh, also der gehört eigentlich, also okay, wenn jetzt, sagen wir mal, wenn Loriot jetzt auf Platz 1 ist, dann ist... Ja, ich, ich, hätte, ich, auf, ich hätte ihn schon nehmen müssen, ja. Eigentlich, ich, nee, ja, dann ja, ist, eigentlich, ist für mich ist, auf jeden Fall...
1: Beide auf 1. Also für mich sind eigentlich gefühlt sind beide auf 1. Ja.
2: ja, weil natürlich auch äh, Loriot ist, natürlich auch, du weißt, äh, das ist durchaus, das ist schon mehrheitsfähig so, ne? Also deswegen, Paul hat es verdient, der, der muss dann zumindest noch, ein, noch einen Sonderplatz kriegen. Ja, noch Polt, nein, nein,
1: ich würde die beiden nicht, ich komme, ich sag ich, 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 mal, ehrlich geweise konnte ich mich nicht entscheiden musste mich. Mhm. So, und dann bevor ich Pol auf zwei. Aber du hast recht eigentlich, ich da irgendwie was anders, <lacht> hätte es anders gestalten müssen. Aber nee, Polt, polt äh, ist ja. Aber haben wir jetzt ja, genug, haben wir mein. in der Sendung auch hier ganz oft. Äh, ich meine, ich will mich auch nicht immer als hier. Also ich war der größte polt fan Norddeutschlands irgendwie und habe, wie gesagt, ja, in, in Berlin damit irgendwie damals, als ich da gewohnt, <lacht> noch gelebt habe, dann mein VS-Kassetten. Ja, stimmt. Schöne Grüße dein, an die VS-Kassetten Genau, da hatte ich wir, die, bis, man Leben. Die, bis man die Sp Kassetten nicht mehr äh, abspielen konnte, bis das durch war. Und irgendwann
2: hattest du dann die DVD-Box, ne, glaube ich.
1: Ja, ja, genau, da hatte ich hin. Genau, ja. genau, genau. 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 Gut, aber das ist doch schön. Dann haben wir doch, äh, ja, dann, ähm, vielen Dank aber für Platz drei. Also danke schön, äh, was ich jetzt zu schätzen. Ich wusste gar nicht, dass ich witzig bin, aber jetzt weiß ich ich's. <lacht>
2: <lacht> äh, un äh, unfreiwillig. <lacht> ja, ich hoffe, es
1: ist ernst <lacht> gemeint. Wir sprechen nach der Sendung nochmal. <lacht> Aber ich nehme das mal jetzt ernst. Aber kann ich nur zurückgeben. Ja, dann haben wir es
2: doch, ne? Oder? Yep. Thank Thank you. And good night.
1: So the critic. Uli P aus P. Wir sind jetzt schon bei 1,42. Das geht richtig Ja, der, also wir freuen uns schon auf die, die äh, Meldung in der, in der, morgen in der Lehrgruppe. Ja. Heute in der, in der Lehrgruppe. Gruppe. Und der wir Lehre.
2: können auch schon, also das war natürlich auch ein Thema, was Heute jetzt also zumindest äh, mich so ins Quatschen gebracht hat, Comedians ne und äh, dich auch natürlich. Und äh, wir können auch auch schon anmoderieren, was äh, in Folge 164 Thema sein wird, nämlich Top 10. Deine Idee war es, die Lieblingsgeräusche, die wir haben. Ja, genau. Die Top 10 unserer das Lieblingsgeräusche. Da habe ich auch lange, die, lange überlegt. coole also Sache.
1: Die Bierflasche, das Whiskyglas und äh, <lacht> der Strohhalm in den in den Gin tonic genau und das liegt der das Lied der Tiger genau. Ja. Ich, ja genau das ist lasst euch überraschen in 14 Tagen
2: wisst ihr mehr <lacht> so was kann es geschehen War
1: sonst noch was ich habe sonst hier keinen weiteren gossip mehr
2: ähm, nö Winterjacken immer antizyklisch kaufen ne? am besten im Hochsommer
1: ja Winterreifen auch und ähm, genau ich, ich, ich wollte umsteigen auf, auf ganz Herbesreifen. und ähm, ja Schon wieder schlechte
2: Nachrichten von meinem Auto? Ja. Habe ich jetzt schon hinten drauf. Ich habe hinten Allradreifen, vorne noch die alten. Ach so, ehrlich? Okay. Mhm. Ja, ja. Habe ich den äh, Autohändler zugezwungen, mehr oder weniger. Ja.
1: ja, ach so, das ist auch eine gute Idee.
2: Ja, der wollte unbedingt, dass ich dabei bleibe, mit dieser Wechselei und so. Ja, ja ich klar, keinen da Gott kommst du gern. immer... Ja, ja, genau. Ja, bei mir, bei mir. Über ja, also mein Auto kriege ja. wir lieber nicht. Ähm, ja, Sonst kann, kann ich meine, meine EC-Karte gleich im Autohaus lassen. Also das ist echt...
1: Ja, ey, Alter, <lacht> bei mir ist jetzt... Äh, ich würde es nicht erwähnen, aber es gerade eine, wieder eine. Die Rechnungen flattern hier irgendwie einen Minutentakt
2: ein. Jetzt ist langsam Schluss. Ich muss heute Umsatzsteuervorauszahlung machen für das dritte Quartal. Das war auch nicht schön.
1: Ehrlich? Ja. ja das ist auch mal schön. Ja. Kein schöner Moment. Werbesteuer auch. Lass uns. Ja, aber Ach, trotzdem war es eine schöne Sendung. Ähm, genau. Ja, trotz allem. Ja. Was gibt es sonst? Nee, sonst gibt es nichts weiter.
2: Nee. Nutzt das schöne Wetter, ne? solange es noch.
1: Ich war mit Flipflops im, im Supermarkt und hatte, konnte mir Dresdner Christstollen kaufen.
2: Hm. <lacht> das ist auch ein schönes Gefühl.
1: <lacht> da waren die Weihnachtsmänner, also Tonnen von Weihnachtsmännern. Ja. Oben und unten und überall und man selber ja. noch mit einer kurzen Hose und Flipflops. Das, das wird aber auch immer wärmer da draußen. Es so, wird langsam
2: so Weihnachten, ja. in Weihnachten in Kalifornien, ne? Ja, so ein bisschen. ja, genau. Stimmt. Ich hab auch noch, wir haben auch noch einen ganzen Christstollen vom letzten Jahr im Schrank. Na, ehrlich,
1: wie lecker. Ja. ja. Der soll ja reifen, das ist ja wie bei Wein und Zigarren. Zigarren sind ja nicht, reifen, schlecht, der zieht, auch, nicht. Der wird nicht schlecht, der zieht nur
2: durch. Habe hm. mir sagen lassen. Also
1: Zigarren sind auch, sind reifen, reifen auch, wusste ich auch nicht. Kubanische Zigarren gibt es gar nicht. Genau, das ist nächstes Mal das große Thema, ne? die, die, die Chinesen haben es entdeckt. Haben sie aufgekauft? Ja, die bieten horrende Preise. Es gibt aber auch Klimawandel, es gibt äh, Corona, also alles viele Faktoren haben äh, sich. Also hm. versuch mal in Deutschland eine kubanische zu kaufen. Also es kriegst du nicht mal eine Quintero oder eine, wer heißen die, die günstigen Quantanamera das <lacht> <lacht> Es gibt äh, Tropenschatz. Schon mal, äh, Tropenschatz, ja, Tro Tropenschatz, das, das gibt's noch. Die werden, glaube ich, auch hier aus dem, äh, aus dem Altpapier gewickelt.
2: Ich gucke jetzt immer auf YouTube gerne solche Filme, in denen ähm, äh, chinesische Hochhäuser zusammenbrechen. In China, China gibt es das Problem, dass über Jahrzehnte hinweg äh, so billige Baustoffe benutzt wurden. Weil äh, offensichtlich... Äh, die Chinesen ja. haben ja lange Zeit alle in Wohnraum investiert, mhm. weil das nur das Einzige ist, wo man in China Geld anlegen kann. Ich glaube, so Kapitalismus ist ja nur erlaubt sozusagen dem Staat und äh, sozusagen dem dem Einzelhandel, aber nicht so wirklich, dass Leute so ihr Geld in Aktien anlegen können und so. Mhm war das, das der Klassiker in China immer Wohnungen zu kaufen und deswegen haben, wurden so wahnsinnig viele gibt es auch eine wahnsinnige ähm, Überkapazität, Immobili ne? Immobilienblase in mm. China ne? ja. und, äh, und es wurde wohl offensichtlich teilweise sehr viel mit Pappmaschine gebaut. Also das, das gibt, da gibt's auch <lacht> Aber die bauen da so 30 Stockwerke hoch ja. und, dann,
1: und dann gleich 60, weiß ich, 100 ja. Dinger da nebeneinander, das sieht ja, ja. furchtbar, da möchte ja kein Mensch leben.
2: Und lassen es alles, alles im Rohbau, hm. weil das wohl das hat wohl auch was mit der, mit der, mit der chinesischen mit dem chinesischen Aberglauben zu tun, dass wenn man das fertig baut, dass es das irgendwie Unglück <lacht> bringt, glaube ich, oder oh. so. Also, sind ganz merkwürdige Geschichten. Ah, ehrlich, also, muss dann man, braucht man das nicht fertig. Damit, damit könnte man... Da könnte man eine, eigene, eine eigene Folge darüber machen über chinesische Gewohnheiten. Und ah, das ist ja. wirklich erstaunlich. Ja. Ja. Ganz speziell. Ja, ich habe nur gehört, dass es, dass es da die gar nicht
1: finanziert kriegen. Oder das, oder, 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 das, ist, oder das ja. ist die, die, die Investitionen, wie auch immer. Das Problem
2: ist, dass sie dass es alle finanziert haben und dass sie aber alle davon ausgegangen sind, dass es immer mehr wert wird und dass mhm. mehr, mehr wert sein wird. Also ähnlich wie die, im mhm. Grunde wie die amerikanische Immobilienblase nur ein paar Jahre verzögert und viel größer. Mhm. Mhm. Ja. Das kommt noch.
1: Das beschreiben wir als nächstes Mal. Aber ähm, ja, dann bleibt uns gewogen, was war 163, ne? War
2: 163, 163 und... Ähm, ne? bei 164. Ja, und wir sind und Da erzählen wir euch ein paar Sachen über, über Bitcoins und wie man damit ziemlich viel Ja, Bitcoins, will, genau. Bi ja, kann. ganz tolle Idee, ja.
1: <lacht> <lacht> genau, <und> NF <lacht> NFTs haben auch nicht funktioniert. Also die NFTs, äh, <lacht> Kunstwerke, ganz alle nichts wert. Schade. <lacht> also zumindest der, der, der Zwischenstand, den ich jetzt hier Ja, schade. Ja, ich habe hab zum Glück kein Geld, äh, hab nicht investiert in NFTs. Nur ein Link. Aber, ja. ähm, naja, gut. Nachher ist man nochmal schlauer. Ähm. Dann einfach mal in genau. KI, das ist das Neue. Da könnte man vielleicht mal, weiß ich nicht. Ja. Gut, ähm, KI frei war die Sendung. Schönes, sch schönen schönen Mittwoch, euch oh ja, da draußen und äh, bis bald. Meine Liebe. Oh, danke fürs das Kompliment. Das, die Sendung merke ich mir jetzt. Hör ich mir nochmal noch an. <lacht> Eingebildetes Schwein. Mach. <lacht> naja. Aber nee, ich habe das schon ernst genommen. Ähm, gut, dann hau rein. Bis bald. Alles Gute für den FC.
2: Bis dann. Äh, danke, ja. <lacht> ich ich, ich riech's aus.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.